0: Welkom bij aflevering 224 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag we wat meer energie in jongens, want de merch is
1: live.
0: <laughs> zaten ja. Ze zaten vanochtend vroeg de stream aangezet om te kijken. Nou, ik snap het, het is ze gegund. Ik snap dat het een, het is een uh, ja, spannend moment is. Ik heb het spanning zitten kijken. Ik vond het wel weer leuk. Even wat opschudding, weet je wel. In dat crypto wereldje.
2: Ja, en het is toch maar mooi wel gebeurd. hè? Want eerst was het van ach, dat gaat nooit gebeuren. Toen ging het naar ach, dat gaat worden uitgesteld. En toen ging, ging het naar ach, dat gaat ongelooflijk fout. Dat crasht. En nu is het naar... Uh, ah, dit is een monumentale blunder waar we in de toekomst nog van gaan zien dat het mislukt. <laughs> Weet je wel? Dus dat, het is
0: uiteindelijk toch gewoon gebeurd. Ja, dat zou allemaal kunnen. We gaan het ook zien. We gaan het in de, in, in de gaten houden. En, uh, maar de, vanochtend verliep het, uh, als ik die, die experts moest geloven die in de kal uh, uh, zaten, Ja, eigenlijk uh, nog veel geruislozer dan dat ze zelf ook verwacht hadden. Het ging eigenlijk... Uh, ja, binnen 10 minuten was het uh, was, ja, 12 minuten, maar het minimale aantal epochs wat er nodig is om finality te bereiken, ja uh, lukte het dus. Nou goed, um, ik, uh, we gaan het in de gaten houden. Ik ben benieuwd. En inderdaad, Bert, wat je zegt, Q5 is eindelijk aangebroken. Ja, dus dat inderdaad. betekent ook dat we vandaag eindelijk gaan horen wanneer uh, strike naar Europa komt. Want dat was ook uh, Q5. Ja, vandaag dan waarschijnlijk. Hè? Per vandaag kunnen we eindelijk strike gaan gebruiken, jongens. Jack Mellis komt vanmiddag met een aankondiging. We gaan het er straks natuurlijk nog verder over hebben... over de merch. Uh, want ja, het is natuurlijk wel het... of je nou Bitcoiner bent of Ethereum-fanaat... of allebei of whatever. Het is natuurlijk wel het uh, event van, van deze week. Misschien wel van deze maand. En eigenlijk misschien wel van dit jaar. Gaat De, 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 de halving is volgend jaar natuurlijk pas hè, van Bitcoin. het jaar daarna pas?
2: 24, ja. ja voor het eerste kwartaal hè? waarschijnlijk maart 2024. Uh, ja, dan kunnen, we,
0: dan kunnen we eigenlijk wel stellen... dat, dat de merch wel nu al... Het event van dit jaar is, lijkt me wel. Ja, ja. Het, het intrinsiek event. intrinsiek aan, aan crypto, zeg maar. Ja, dus niet, ja, ja. niet een event van buitenaf, maar, ja. Uh, ja. En ook iets wat niet, niet Ja, kijk, wat natuurlijk ook ja Celsius en Terra was natuurlijk ook wel wat, hoor. maar goed. Dan gaan we het in december. Dan moeten we het in december oh. over hebben. Dan als we alle, alle events op een rijtje kunnen zetten, dan gaan we het erover hebben. Hey, uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitbox, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, Coinmerse, Blocks en BTC Direct natuurlijk. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel, moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En je ziet, die vul je nergens in, die hou je voor jezelf. En een goede manier om dat te doen is door de Bitbox 02 wallet te gebruiken. Ga naar shiftcrypto.ch en daar kan je de kortingscode SR gebruiken voor 5% korting. Dus ben je nog op zoek? Na een goede hardware wallet uh, ja, neem daar eens even een kijkje. Uh, en ik denk dat je er eigenlijk geen bel aan kan vallen. Als je wil, laat vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Uh, we hebben inmiddels al meer dan 1200 uh, vijf sterren reviews op Spotify. Likes op YouTube vliegen ook altijd binnen. Een leuke comment vinden we ook altijd leuk. Wordt gewaardeerd, er zijn een paar... Mensen die eigenlijk elke week wel even een vraag of een comment of een opmerking achterlaten. Weet dat het altijd gelezen wordt en dat we dat altijd uh, waarderen. Dat het ook altijd bij de juiste mensen terecht komt. Dus uh, dat vinden we altijd leuk om, uh, om te lezen. Zolang het een beetje binnen de perken blijft uh, natuurlijk. Uh, gekke shields en dat soort dingen. Die uh, Ja goed, daar hebben we wat minder, uh, hebben we wat minder mee. Zij zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stushradio.nl. En we hebben natuurlijk Bitcoin Alpha, www.bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja, dat gaat in de bear market ook nog steeds gewoon door. Elke week weer een uh, nieuwsbrief. We zijn met allemaal leuke dingen ook bezig daar. Daar hoor je uh, waarschijnlijk later nog wel meer over. Maar uh, ja, eigenlijk wordt het al, gaat het alleen maar beter worden. Daar ben ik van overtuigd. Dus uh, zorg dat je aangehaakt bent. Probeer het eens een maandje en dan, dan wil je eigenlijk uh, niet, uh, niet anders meer. Hey, uh, weet je wat leuk is, Bert? Ik zei het jou van de week uh, nog even. Um, dat uh, in een van, een van de, 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 zeg maar de verhalen die jij wel eens vertelt als je ergens moet spreken. Of als je bij Amdax uh, heb je wel eens dat je. De, ja, de, wat is het, de maandelijkse presentatie? Ja. zeg maar Die uh, eigenlijk een soort van. Een soort live internet, show voor klanten. Een live show voor klanten, inderdaad. Ja. Um, ja en je hebt het ook in social Radio wel vaker gezegd van... er zijn allemaal metrics hoe je naar de markt kan kijken. Je hebt on-chain analyse je hebt de prijs en je hebt allemaal TA-achtige dingen. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar uh, retweets van bekende uh, uh, twitteraars... of je kan kijken naar het aantal volgers... of je kan kijken naar het aantal podcast-downloads. En toen hebben we ook wel eens gezegd van... Ah, die zien we nu ook wat omlaag gaan uh, in, de, in de bear market. Dan ben ik nog eens goed gaan kijken... Ja, we hebben een maandje of twee ja, gehad... waar er e enorme pieken waren. Ja, we, hebben het heel, we hebben
2: het er toen ook over gehad... toen we die Bearmarkt uitzending maakten. En toen zei hij... ja, maar dit is wel de meest gedownloadde uh, uitzending... Ooit in de eerste dag of zo.
0: Ja, dat klopt. Dat en toen zeiden we moeten het
2: eigenlijk eens even op een rijtje zetten.
0: Nou ja, ja dat, was, dat, was Terra, dat was de Terra Luna uh, of de Celsius Crash of alle twee. Dat was in die periode waar iedereen ja. zoiets had van iedereen die ooit naar Stossi Radio had geluisterd. Die had toen zoiets van oké, okay, nu moet ik luisteren. <laughs> ja. Want het ja. gaat echt fout. <laughs> Weet je, leven we morgen nog of uh, vergaat de wereld. Uh, dat was echt de piek. Maar ik moet zeggen, als je die outlier er een beetje uittrekt, ja, we hebben eigenlijk meer luisteraars uh, dan ooit op, op die maanden na, op die één, uh, anderhalve maand na. Ja, ik zat ook te kijken, we komen nog steeds gewoon uh, steeds hoger in de, in de top afleveringen, lijsten van Spotify binnen in onze business en investeringscategorie staan we ook op plekje vijf of plekje zes als er een nieuwe aflevering is. Dus ik dacht, het gaat eigenlijk beter dan ooit. En uh, uh, nou goed, dat is natuurlijk hartstikke leuk om aan elkaar te vertellen. Maar ook uh, uh, aan de luisteraars. Ja, thanks jongens. Toch voor alle steun uh, in een bear market die nou toch best wel uh, venijnig is. Kunnen we wel stellen inmiddels. Uh, waar we ook zeker nog niet uit zijn. Waar we ook niet precies weten welke kant dat op gaat. Uh, blijven jullie gewoon elke week uh, uh, luisteren en, uh, en, uh, en, uh, en ons steunen en de afleveringen delen en comments en likes en weet ik het allemaal. Dus thanks daarvoor. Dat uh, wordt gezien en wordt gewaardeerd. Maar goed, dus die, misschien moeten we aan dat verhaal toch een beetje sleutelen, Bert. Dat we toch zien dat wij uh, to, 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 toch meer anti-fragile zijn dan we dachten eigenlijk. Hè? Wat, ja, zo wat, wat, te je,
2: zeggen. wat je met dit soort dingen eigenlijk zou willen, is dat je uh, datareeksen van podcast downloads en um, Um, alpha-abonnees en weet ik van wat voor soort, hè, maar dan het liefst niet alleen maar van ons, maar van allerlei uh, communities en weet je wel, dan zou je eigenlijk, zou die, die data-hex zou je eigenlijk ook publiek willen hebben. Net zoals dat je ook naar de, naar de, de koersen en de, 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 de volumes op exchanges en weet je, dan kun je natuurlijk allemaal kun je kun er je lijntjes van plotten en jaar op jaar verschillen van, en dan kun, je er, dan kun je er inderdaad kun je ze verwerken in je analyse, want ik geloof uh, oprecht wel, hè, dat is via de gedachtenlijn dat de, de adoptie van technologie verloopt rommelig. Hè? Er komt ineens een groep mensen bij. en dan is het even stil. en dat heeft te maken met euforie en hype. en de andere dan teleurstelling. Weet je wel, die cyclus. En dat. Um, uh, dus een beeld krijgen bij hoe zit het nou met interesse. de toe- of afnemende interesse. en dat kan ook gaan over sneller en langzamere groei. Hè? Dat, 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 is, dat is daadwerkelijk wel een indicator van. waar zitten we nou in de cyclus? Want dat is eigenlijk. je kunt nooit. er is niemand die. Uh, met zekerheid kan zeggen, joh, daar ligt de bodem... op dat niveau, op die dag. weet je Zo werkt het niet. Maar je kunt wel een beeld krijgen... bij waar zitten we nou in de cyclus. En ja. ik, ik geloof echt wel dat het wel heel waardevol is Maar ja, weet je, al die... Content creators zo, dus voelen dat natuurlijk ook een beetje als hun data en zo. Dus niet iedereen maakt dat publiek, zal ik maar zeggen. Ik geloof dat Pieter McCormack het wel deed, maar ja, nou, nog ook...
0: steeds volgens mij. Die, die had altijd die maakte alles publiek. Dat vond ik wel een van ja, de. Maar volgens mij is het <laughs> Ja, kijk, op een gegeven Kijk, het lastige is natuurlijk een beetje dat je sponsoren het over het algemeen ook niet leuk vinden als, als het precies op straat ligt wat er betaald ja. wordt, zeg maar. Dus dat. Ja. Um, maar ja, ik, ik, weet, ik weet niet of die dat... Uh, maar bijvoorbeeld
2: sign-ups van Coinbase, dat zou heel interessant zijn als ze gewoon elke dag of elke week neerzetten van joh, zoveel mensen hebben een account genomen of zoveel mensen waren actief. Maar ja, dat uh, gaan ze natuurlijk niet doen. Dat snap ik ook wel. Maar dat zou nee, wel... Uh...
0: Nee, precies. Maar goed, uh, zo nu en dan komt er eens wat naar buiten. En uh, je kan ook vaak wel dingen een beetje afleiden. Zeker als je je eigen cijfers weet, dan kan je een beetje kijken van wie staat er in de buurt en hoeveel zouden die dan hebben. En op die manier, ja... Kom je op een gegeven moment nog wel eens ergens. Markteffect, die doen ook een podcast um, uh, onderzoek. Maar dat is meer podcast. Dat heeft eigenlijk weinig meer met, uh, met bitcoin te maken. Maar het is wel interessant als je een beetje in die podcastwereld zit. Anyway, hoe was jullie week verder, jongens? Uh, Pete, um, het is allemaal een beetje overleefd weer. Was de vrouw weer terug? Nou, of moest vind... je de kinderen nog een week naar school brengen?
3: Ik vind dat jullie echt veel te vrolijk erbij zitten. Eerlijk gezegd. Ja, want de queen is dead. Of wat ja. is... Er, uh... Hey, ja. Mijn wereld is gewoon compleet in wanorde gestort vanochtend. Ja, kijk, er is iets gebeurd waarvan ik dacht dat het nooit zou gebeuren. Weet je, en dat is niet zozeer de merge van Ethereum, maar daarmee is ook Q5 aangebroken. En ik had nooit verwacht dat ik in mijn leven nog ja, de, de, de start van een heel nieuw type kwartaal zou meemaken. Weet je, dus ik weet nu ook niet welk seizoen het is, welke maand we leven, hoe laat het is. Nee, Bert, dus...
0: Bert zou, je, zou je denken bij Peter dat, dat zijn oortjes alleen maar werken om te zenden? Of, of, <laughs> of, of kan hij ook luisteren daarmee? Of, of, hoe, uh, of zet hij gewoon de, de, de intro uit? Ja, dat ja, zou ik denk, ook kunnen.
2: Ik denk dat, misschien dacht hij dat wij het over een nieuwe Audi hadden. Ja,
0: precies. Dat wij het over de P 5 nee, hadden maar, of maar zo. Maar ik zie jullie ja. dat
2: glimlachend bespreken. En dat is waar ik mee begon. Het is veel te
3: Kijk, er is hier gewoon iets... Ja, weet je... Dit is nieuw, maar ook gewoon eng. Weet je. Ja, heel het einde nieuw. van een
0: tijdperk eigenlijk. Ja, en het, en het start
3: van iets nieuws. De kalenders ja. moeten worden aangepast. Kijk, eh, Maya
0: kalender ja, ja, nu.
3: Dat, dat is, ja, ik word er heel onzeker van. Dus, dus ik, uh... ik... Schrikkelseizoen is het eigenlijk. Ja. 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 Het is heel ingewikkeld. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. En voor ja. de, maar voor de rest wel... Uh, daarvoor ging het wel goed deze week? Of, 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 uh, ja, nou, ik voelde wel de... de
3: spanning opkomen. Van, uh, je voelt het dan wel een beetje aankomen... dat dat Q5 dan gaat beginnen. Ja. Uh, maar ik wist ook niet... op ik me daarvoor moest bereiden, joh. Dus, uh,
0: nee, ja, ik merk het ja. aan je. Het is een beetje... Uh, ja. een hoop spanning. <laughs> ja, goed, maar dat kwam er wel hem. uit vanochtend, hoor. Dat, ja, dat merkte ik wel. Ja. 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 Ja, je merkt het ook in de voice chat die we hadden aangezet... in de Telegram groep. Het was, uh, iedereen was doodstil. Het was echt... Uh, ja, dat mis je constant. Weet je, die, die ging gewoon in zijn voice chat en ja, al moest hij het in zijn eentje vol lullen drie uur, dan, dan deed hij dat ook gewoon. Ja, dat was, dat was toch lekker, zeg maar. Hè? Dan gaan andere mensen ook praten. Dus dat is wel, uh, ja, dat, dat missen we. Maar goed, anyway. Ja, constant is, is denk ik
3: ook de enige van het stel dat, dat in die voice chat zat, die het vermogen heeft om tegelijkertijd met het beluisteren van een livestream ook nog een preek te houden. Ja, precies. Dat, ja. dat is, ja, dat hebben wij dus gewoon niet in ons. Nee, nee. Maar um, nee joh, mooie week. Ja, nee, het is, uh, ik vind het ook wel lekker dat het even wat koeler wordt. Hey, ik denk dat ik over een paar weken dan wel weer de zomer mis. Zo snel gaat het mm. dan ook wel weer. Dus ik hoop eigenlijk stiekem op gewoon nog een soort wonder in september, oktober. Dat nog even dat kwik omhoog gaat. Even wat blauwe luchtjes en zo. Nog even voordat we zo, Ja, ja misschien toch wel zo'n koude, natte winter ingaan. Dan gaat het weer ook beter passen bij die beermarkt en zo. Maar daar zijn we nog niet. Weet je, het is... Uh, nee. Het is, het is nu uh, ja, het is wel genieten. Ja, dus uh, gaat hartstikke goed. Ik zie, nou, ik, ik, zie, ik zie in de opening, kan je vrienden maken op werk? Ik ben, ik ja, ben heel nou benieuwd ja. waar dat naartoe gaat.
0: <laughs> nou ja, daar heb ik over nagedacht deze week. Nee, ik zag een tweet van... Maar waarom is nou, dat überhaupt ben, een vraag? Nou, uh, omdat ik... Nou, dat zal ik het uitleggen. Ik, ja. ik zag dus een... Um, uh, een, een tweet van uh, Pieter Levels. Dat is een Nederlander, maar die woont overal ter wereld. Het is een digital nomad. En daar heeft hij ook een site voor opgericht. Nomadlist. Die eigenlijk nu gebruikt wordt door alle digital nomads om te kijken waar je dus uh, heen moet ter wereld. Als je er, uh, ja, het is heel, echt een hele toffe uh, um, um, ondernemer om, um, om, te, om te volgen. Die, die gozer die ja in plaats van dat hij achter venture capital geld aangaat... en zo ver mogelijk op wil schalen door meer mensen aan te nemen... en dat soort dingen, is, is hij de koning van het bootstrappen. Dus die doet alles zelf. En alles wat hij kan automatiseren, dat automatiseert hij dus ook. En daardoor heeft hij dus een aantal van die sites... die best wel ja, flink groot zijn. Die hij eigenlijk in zijn eentje... maar ja, dan misschien nog met iemand die, die de boekhouding doet... daar managt hij dat dus mee. En... Nou goed, die tweet over van alles en nog wat. De laatste tijd ook best wel veel over Stable Diffusion. En dat soort dingen had hij ook binnen twee dagen weer een website gemaakt. Waar je random huizen kon genereren met Stable Diffusion. En die ging hij dan weer kijken of hij die, die ook kon laten bouwen. En had hij alweer een architect gevraagd om, om, om te kijken. Nou, echt de iteratiesnelheid van die gozer. Echt iets om jaloers op te zijn. Die heeft echt Binnen twee dagen gaat hij van idee naar, naar product. Nou anyway, die had dus getweet het volgende. Die zegt de best jobs are... 100% remote, 100% async, no scheduled meetings, no whiteboard interviews, no monitoring systems. En toen dacht ik, ja, hier ben ik het eigenlijk wel mee eens. Grotendeels. En toen ging ik daaronder lezen. En toen waren er heel veel reacties die zeiden van: ja, inderdaad, work is work. En uh, ik hoef helemaal geen contact met mensen te hebben. Terwijl andere mensen zeiden van: nou ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om ook een beetje met mensen te werken. Weet je wel, ze nu en dan een keer een meeting of een borreltje is ook wel erg leuk. En toen zat ik te denken van. Hoewel ik het eigenlijk 100% eens ben met die tweet is wel sinds dat ik voor mezelf ben gaan werken is het hebben van collega's is, is, en het nu dus niet meer hebben van collega's um, wel iets wat ik van tevoren al een beetje verwachtte dat het me zwaar zou vallen, maar dat het ook wel iets is wat wel echt ook wel me zwaar gevallen is. Omdat je om de hele simpele reden dat als je gewoon werkt bij een baas of bij een bedrijf dan ten eerste je wordt gewoon geforceerd om um, uh, interacties te hebben met mensen. Dus je hoeft er niks voor te doen. Het is gewoon part of the job. Is dat en dat in jouw is soms geval vervelend. prettig? Oké, okay, ja, soms vervelend. Ja, nou, soms vervelend, maar ook heel vaak heb ik toch wel gemerkt prettig. En ten tweede, want die Pieter die zegt ook van ja, weet je, je kan ook gewoon naast je werk gewoon leuke dingen doen. En dan ontmoet je ook mensen. Maar wat ik nou juist het leuke vond aan mijn werk in ieder geval, of dat nou bij PwC was of bij de mediamarkt. Ja, dat ik daar allemaal mensen tegenkwam die ik eigenlijk in mijn... Ja, zelf, als ik ze zelf uit moest zoeken, waarschijnlijk niet tegen zou komen. Dus de diversiteit aan mensen waarmee je werkt en de diversiteit aan mensen waarmee ik vrienden ben geworden, uh, is wel enorm. Ja, dus, is, 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 is er
3: een beetje sprake van diversiteit binnen PwC? Zijn het niet gewoon allemaal uh, blanke jonge goden zoals jij, hoog opgeleid, allemaal hetzelfde soort kleren aan, met jezelfde gespreksonderwerpen?
0: Nou, dat, die, dat, dat clubje heb je wel, maar uh, er zijn gewoon te weinig accountants en IT-mensen uh, in Nederland. Dus je hebt heel veel expats en omdat PwC zo'n wereldwijd netwerk is, heb je best wel veel mensen die, als je partner wil worden, dan moet je twee jaar ergens al in een ander land hebben gewerkt. Dus in Nederland zie je veel mensen naar Singapore gaan of naar Amerika, maar die komen ook hier naartoe. Dus ik heb eigenlijk, op een gegeven moment had ik een team met een Oekraïner, Oekraïnse dame die... Uh, in Amerika had gewoond. Twee Amerikanen zaten erbij. Een Chinese meid. Een uh, vluchteling uit Afghanistan. Er zat eigenlijk geen Nederlander meer tussen. Dat is soms lastig, maar ook best wel leuk eigenlijk. En ik dacht van toen ik die tweet las, dacht ik ja dat zijn wel echt allemaal vrienden geworden. Niet per se beste vrienden. Ik spreek ze niet allemaal meer, maar ik draag ze echt nog een warm hart toe en ik zou er graag nog ze nu dan een drankje mee gaan doen. En het hele idee van compleet asynchroon werken, compleet remote werken, dat, ja, dat triggerde toch wel meer in mij dat ik dacht van ja, daar zitten toch ook haken en ogen aan. Uh, als je de hele dag maar in je eentje achter je computertje zit en alleen maar zelfvoorzienend bent, zeg maar. Uh, en het kost best wel moeite om die interacties die je normaal gratis bij je werkzaamheden krijgt of bij je, bij je loonverband, zeg maar je dienstverband, om die zelf op te zoeken. En uh, ja, dat, dat is iets waar ik nu aan, aan, aan werk, zeg maar. En dat is iets wat, wat me deze week een beetje bezig heeft gehouden. Een beetje over nagedacht. En? en dus vandaar. En, hoe werk je daaraan? Hè? Nou, door vaker met mensen af te spreken. Maar daar moet je wel moeite voor doen. Dan moet je wel zeggen van heb je zin om een dagje bij mij te komen werken? Of zal ik een dagje naar jou toe komen? Of uh, weet je wel... Um, ik denk dat jullie daar, daar ook wat verder in zijn. Jullie zijn best wel vaak on the road. Om even ergens een gesprekje te doen. Of even ergens een drankje. Of even met mensen te praten. Um, ja, dat, dat is leuk voor je netwerk. En, en, en dat is leuk gewoon voor werk als zich. Maar ook gewoon voor jezelf heb ik gemerkt. Het is toch leuk om mensen te spreken. En te leren kennen. En ook gewoon samen aan iets te werken. Dus uh, nou goed, dat, dat, dat kwam deze week uh, terug. Um. Dat is de korte samenvatting ervan. Althans, eigenlijk, dat is gewoon het hele verhaal. <laughs> ja, ja. ja toch? dat is wel ook wel eens
3: mooi. Gewoon, hè, dit, dit is een podcast waarin als je de samenvatting hoort, je ook gewoon het hele verhaal hebt gehad. Ja, ja, ja. We, we doen niet aan uh, executive summaries. Het is gewoon bam. Het,
0: uh, nee, maar ik, ja, ik... kan je vrienden maken op werk. Ja, ik weet, ik vind ja, jullie vrienden. Jullie zijn eigenlijk mijn collega's. Wijnand was ook een uh, 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 collega en werd daarna uh, een van mijn beste maten. Ja. Eigenlijk zijn heel veel mensen die, die nu mijn beste vrienden zijn. Die, mijn vriendin heb ik op werk ontmoet, moet je je voorstellen. Um, dus dat. Hey, wat ook nog leuk was, uh, even een tipje, gewoon even leuk. Ik kon hem nergens anders kwijt. Uh, van de week was er een tegenlicht aflevering over ASML. Uh, ook de moeite waard hoor om eventjes uh, te bekijken. Het is toch wel... Um, ja, we hebben het al vaak over ASML gehad. Maar het is toch wel erg interessant om uh, ja, een kijkje in de keuken te krijgen. En het is ook wel mooi om een paar van die Brabantse, Brabantse boeren zo'n machine van 200 miljard in elkaar te zien schroeven. Dat <laughs> zit zitten fragmenten in, dan staan ze daar een beetje tegen elkaar met zo'n laptop van, hebben we de kaart, de, de bouwtekening nu ondersteboven of niet? En dan zie je ze ook die laptop <laughs> elke keer draaien. Dan gaat het om een machine die het meest geavanceerd is, eigenlijk de peak of humanity's ja, wat is het? Technologische ja. vooruitgang. Nou, anyway. Het was leuk om te kijken. Het duurt een uurtje en het kijkt lekker weg. Het is leuk om te zien. Uh, niet normaal. Dat is echt... Um, ja, hoe ver kunnen die nog groeien? Zou je zeggen? Op een gegeven moment is heel Brabant ASML zo ongeveer. Die <laughs> hebben echt een enorme... <laughs> enorme campus. Nou, we waren pas... Deze week waren we toevallig... Nou, niet toevallig.
3: Wel toevallig in de zin van dat we in Brabant waren, in Tilburg. En daar zag ik weinig ASML, hoor.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Waar, waar zaten ze nou? ASML zit in... Um, uh, dat is de... niet gewoon in Limburg eigenlijk? Nee, nee, nee. Oh. Nee, het is wel... Zijn ze dus sponsoren PSV en zo. En, uh, oh, bij Eindhoven Campus, het. Ja, het is bij Eindhoven in de buurt. Maar het was... Veldhoven was het. Ja, daar zitten oh, ja. ze. Ik reed laatst uh, langs een... Um, uh, langs een... Uh, ja... Ook, ook zo'n zo zo omheind uh, industrieterrein zag heel vreemd uit. Ik dacht Wat is dit nou joh? Ik ging ik opzoeken. Bleek het een of ander enorm datacentrum van Microsoft te zijn. Dat zit ergens uh, in het noorden van het land. Want ik kwam er langs toen we terugkwamen van... Terschelling. Um, van Terschelling. Ja, klopt ja. En dat is ook wel geinig hoor. Dat, dat, is ook, ja, dat hebben ze ook hun best op gedaan. Omdat ze min mogelijk op iets te laten lijken of zo. En daardoor trok het ook alweer weer de aandacht. Dat je dacht van uh, dit ziet er zo niet belangrijk uit. Maar waarvoor staat er dan een enorme hek omheen? Ja. Dat je toch denkt, ja, ja dat is dus mij wel
3: belangrijk. Al grote panden met uh, zwaar bewaakte uh, ele met elementen eromheen... waardoor je ziet van dit wordt zwaar bewaakt. Camera's, grote hekken, ja, prikkeldraad. Ja. Ja.
0: Ja, het is naast de A7, het is de Microsoft, de AAMS 06 heet het ook. Ja, het is, het is uh, nou, anyways, vond ik ook uh, vond ik geinig. Hé, hey, Bitcoin
3: Amsterdam, Bart.
0: ja. Gaan we het even over hebben. De uh, timetable is live, uh, jongens. We hadden het er vorige week over. Van, zouden we misschien volgende week een, uh, een voorproefje kunnen geven... van uh, de workshops en alles wat er te doen is? Nou, dat kan. Want uh, ja, het is officieel, het is niet eens een voorproefje. Het staat gewoon op de website. Als je naar b.tc conference uh, gaat... Uh, en dan op Amsterdam klikt en dan op agenda... dan krijg je het te zien. Ja, en ik moet zeggen...
2: Maar hij, hij is nog niet definitief. Hè? Dat is wel belangrijk om erbij te
0: zeggen... Er zijn nog allerlei talks die er ook nog bij
2: gaan komen. Ja, sure,
0: inderdaad. Dus, uh... Maar dit geeft wel een, een idee van wat er. Ja. wat hier op staat, gaat wel gebeuren. Dat is voor ja, mij wel ja. een beetje het, uh, het idee. Ja, we natuurlijk. en dat is. Maar ja, ik moet zeggen. Ik, ik, ik had een rollercoaster van emoties uh, deze week. als het gaat om Bitcoin Amsterdam. <laughs> ik begon uh, heel uh, enthousiast. Want dat was mijn, de staat waarin ik begon. Omdat we zijn volop bezig. om alles te regelen. Gaat super gaaf worden. Uh, toen werd opeens Nigel Farage aangekondigd. Had ik zoiets van, nou, ik weet niet wat die met Bitcoin te maken heeft. En daarnaast, persoonlijk heb ik ook uh, vrij weinig met de beste man. Sterker nog, ik zei eerder een negatieve, negatief gevoel roept het bij me op dan een neutraal positief gevoel. Maar goed. Hmm. Uh, maar goed, daar heb ik het ook even met Sebastian over gehad. Dat hoor je straks als we even bellen met, uh, met uh, Sebastian van Erne, de, de, ja, een van de organis organisatoren van dit hele event. Dus had ik even een dipje en op Twitter werd hij ook niet echt goed ontvangen. Ik denk ja, nou daar gaan we, weet je wel. Komt er straks geen hond naar dat uh, event of zo. Dat was toch een hoop negativiteit. Um, en toen kwam die agenda online en toen zat ik daar doorheen te scrollen. En toen zag ik een aantal dingen waarvan ik ook nog niet wist dat ze zouden komen. Toen dacht ik ja, dit is toch wel heel tof. Ze hebben toch wel een aantal hele leuke dingen op poten gezet. Uh, en toen was mijn enthousiasme toch weer terug. Um, dus uh, nou, dat was mijn uh, rollercoaster deze week Zullen we door de workshops heen lopen Want de speakers hebben we vorige week een beetje gedaan Ja, um, ja toch? Dan pakken we die er even bij Je kan het namelijk heel mooi filteren Dat is echt uh, heel nice gedaan Dat werkte top uh, Dat kon in die app wat minder hè? Bert in Miami Dat was allemaal uh, wat lastiger um, Even kijken hoor Ik zag een aantal dingen die ik heel erg tof vond Ehm um, een Proof of Workshop van, uh, van Root. Rational Root. Uh, de on-chain uh, analyse. Dat is een Nederlander, hè? geloof ik. Hij is ook in de cryptokast natuurlijk. Ja. Een tijdje terug met jou erbij, Bert. Analyzing de Bitcoin markets. Even een kwartiertje on-chain analyse. Nou, leuk. weet je Daarna ben ik het ook meestal wel weer zat. Dus dat is voor mij precies goed. Maar dat eerste kwartier vind ik het over het algemeen erg interessant. Uh, ik zie hier een uh, Lightning Starters Guide. Zonder naam erbij. Nou, als het goed is, mag ik dat gaan doen? <laughs> Um, moeten we nog even kijken, het is een kwartiertje ik had gerekend op, op iets, iets meer dus we moeten even kijken, maar goed we, gaan we leuke dingen vertellen over eigenlijk het, het, het Lightning ecosysteem wat is er nu, welke wallets heb je, welke node software heb je uh, nou goed, uh, welke mempool explorers, welke Lightning explorers uh, dat soort dingen, wat, wat kan je nou allemaal uh, precies op dit moment als je gewoon op die beurs al iets met Lightning wil Ben Ark. Super interessant. Die gaat iets over LN bits en LNURL url zeggen. Een uur lang. Nou, daar zit ik vooraan. Uh, als ik zelf dat met niks, niks, uh, geen andere verplichtingen heb. Rings of Fire, Edward en Stef gaan uh, direct daarna wat vertellen over de Rings of Fire. Um, even kijken hoor. Ja, dit is ook tof. Uh, Ledger gaat wat vertellen over het um, aansluiten van je eigen nood aan je, um, aan je hardware wallet. Uh, dus dat je je eigen transacties kan, uh, kan verzenden. En uh, nou, dat is ja. Ook, ook vet. Ik vond de, dit oh oh, is één uur en vijf minuten. Ik dacht dat dat vijf minuten was. Stond building Bitcoin Data Applications with uh, Postgres. Uh, oh ja, hoe, hoe spreek je dat uit? postgresql uh, ja, pro, pro, ja. Ja, Postgres Ik dacht dat dat vijf minuten was. Ik ben nou, <laughs> benieuwd hoe je dat gaat doen. Maar het is één uur en vijf minuten. Uh, dan zie ik ook nog Noddel. Hou er setup, je nood. Vet. BTCP server één uur lang. Ook vet. Er zijn echt wel een paar hele toffe, toffe workshops tussen. En er komt nog wel wat bij, denk ik. Want ik zie die tweede dag is nog niet helemaal gevuld. Dus um, ja, gaat heel tof worden. Um, voor de rest, ja, je, je, kan, je kan er helemaal doorheen klikken. Uh, je hebt debates, je hebt fireside chats. Die kennen we nog van BTC Miami. Je hebt keynotes natuurlijk, panel discussies. Ja, er zat... Um, Gaat heel cool worden. Uh, hebben jullie nog verder dingen gezien waarvan jullie zoiets hebben van oké, okay, hier, uh, hier, hier moet ik bij hier moet ik bij zijn um, Ja, we hebben het natuurlijk over die sprekers gehad, dus dat, dat, dat zal een beetje overeenkomen. Nou, ik ben wel blij met, met thema's in het algemeen
3: die, die op de lijst staan. Uh, ja. Best wel veel lightning georiënteerd, zo dus ook, ook het gebruik van bitcoin, hoe bouw je op bitcoin, maar ook best wel wat thema's die je wel um, um, ja, meer in, voor het grote publiek ook wel als
2: prangende thema's worden gezien. Zoals ja. energie, privacy. Ik, um, ik was ja. deze week co-host bij de Cryptocast. Waar Sebastian van Erne te gast was. 50 minuten of zo duurt die. Dus um, en mocht je wat meer nog... Uh, wat, 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 een gesprek willen luisteren. Waarin wat meer de tijd wordt genomen. Om die slots en sprekers en onderwerpen. Waar ze langskomen. Dan kan je die ook nog even... Uh, aan je podcastlijstje toevoegen.
0: Ja, hele goede. Oké, okay, uh, ja, nou ja, goed. Uh, en we hebben hem natuurlijk in deze uitzending ook. Dus uh, blijf luisteren en hoor je straks nog, uh, nog wat meer uh, tipjes van de sluier her en der. Um, ja, dan denk ik... Oh ja, leuk. Uh, we hebben nog wat andere leuke dingen. Want we hebben deze week, nou jongens, uh, ongekend, een donatie gehad van 1,8 miljoen sats. Uh, van een uh, anonieme gullegever. Nou, eventjes daarvoor al, al een applaus. Ja. Maar, 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 maar. Uh, die zijn niet voor ons, helaas. Wij mogen er geen biertjes van ja, kopen. Uh, voor ons.
3: Maar we hebben er een specifieke instructie bij gekregen.
0: Ja, precies. Dus we moeten er iets. Dit is een beetje wat Jan ook altijd doet. Jan, die had op een gegeven moment ook de grootste. Uh, uh, grootste donatie ooit maar het moest wel in zijn eigen toko uitgegeven worden ah, ja, dat ja, ja. hebben we uiteindelijk uh, gedaan een jaar maar later we, maar we de delen wel in de
3: blijdschap van het weggeven van een tof cadeau
0: nou zo is het hoor, dus uh, alle gekheid op een stokje. we mogen dus uh, van die 1.8 miljoen sats een kaartje voor Bitcoin Amsterdam uh, weggeven althans wat ik ga doen is ik stuur die sats door en dan mag diegene daar zelf een kaartje van, uh, van kopen dat is het makkelijkst we hebben daar een tweet voor gestuurd op het Satoshi Radio uh, account dus uh, als je even zoekt op uh, adsetoshieradiopod uh, met een D, dan kom je daar terecht en dan zie je wat je moet doen. Uh, even een reactie achterlaten waarvoor jij een kaartje wil, um, uh, wil hebben. Uh, retweet het eventjes en dan kiezen we daar iemand uit en dan uh, kan die een kaartje kopen. We zullen zelf even het verschil bijleggen, want die kaartjes, die, uh, die, 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 die prijzen die stijgen nog harder dan de inflatie is ongeveer. Want voor mij zijn ze inmiddels al 2 miljoen sats. Uh, of, of nou, misschien dat Bert straks in de marktupdate wel te melden heeft... dat Bitcoin binnen een paar dagen uit een falling wedge breekt of zo. Dan kunnen we het zelf hiermee ja. betalen. We gaan, het, we, gaan het, we gaan het zien. Dus ga even naar Twitter en uh, uh, dan kan je een kaartje, uh, een kaartje winnen. We hebben Connect the World. Uh, Edward en Stef die praten met Desiree Dickerson, de CEO van Thunder Games. Dat is op zich best wel een uh, aardige naam, want die heeft ook... Uh, ook in Bitcoin Miami hebben we die op het podium uh, zien zitten. Bertie heeft daar ook wat verteld. Uh, Thunder Games, ja, die maken allemaal verschillende soort van online-achtige games waarmee je ook SATS kan verdienen. Dus er zit een Lightning-integratie in. Dat is best, uh, best geinig. Um, uh, en, uh, nou ja, Ed en Stef um, praten uh, met haar erover uh, in uh, de aflevering van, van deze week. Connect the World. Uh, op Spotify, YouTube. Je kent het inmiddels wel. Uh, ga, ga het luisteren. en um, Laat vooral in de comments ook daar weten wat je ervan vond. Oké, okay, dan hebben we dat allemaal gehad. Uh, Bert, er gebeurde deze week toch wel weer wat. Uh, wat ja goed, je moet uh, zelf natuurlijk maar kijken waar je het over wil hebben. Maar deze stond volgens mij wel um, um, op de lijst. En dan moet je maar eens even uitleggen hoe dat zat. Ik zag een aantal tweets langskomen waar op het ja, percentagepunt... Nou, keurig stond van oké, okay, als de inflatie hier tussen zit, dan is het bearish en als het hier tussen zit, is het bullish en als het hier tussen zit, dan is het een klein beetje bearish. Nou, ik had zoiets van oké, okay, hoe, hoe, hoe weten mensen dit? Hoe weet de markt dit? Ik, ik denk dat jij dat ook langs hebt zien komen, dus misschien kan je daar wat over vertellen, maar doe je verhaal en dan komt het waarschijnlijk ergens wel, uh, wel terug.
2: Ja, nou het is wel leuk om daar dan even mee te starten. Je hebt het over de consumentenprijsinflatie in de Verenigde Staten, waar de cijfers deze week uh, van gepubliceerd werden, denk ik. Hè? Daar, uh, daar zag je dat denk ik van langskomen. En het punt is, dat zie je namelijk, want ongeveer elk, elk cijfer wat gepubliceerd gaat worden, zie je dit soort dingen. En vaak zie je ze dan, uh, uh, dit, dit is natuurlijk een hele belangrijke, hè? Die, die, die inflatie, die we dus zo even hebben over waarom. Uh, dus dan, dan zie je wat mensen die dat van tevoren doen. Vaak zie je het ook achteraf, dat er dan de cijfers worden gepubliceerd en dan staat er zoiets als de vorige was zoveel, verwacht was dit en gerealiseerd of feitelijk was dat. Dus die drie, Je ziet vaak drie cijfers langskomen. En waar je het nu over hebt, dat is verwacht. Dus wat, 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 wat wordt er nou verwacht door de markt? En dat, zijn, dat is vaak op basis van surveys. Dus dan gaan ze naar allerlei economen of handelaars of experts in een bepaald thema. En dan vragen ze, joh, wat denk jij dat in dit geval dan de, de inflatie gaat doen. He, en um, uh, dat trekken ze dan vaak nog uit, uit elkaar... in een aantal categorieën in het geval van de inflatie. Namelijk de inflatie zelf en de kerninflatie, he, de core inflation. Die, en daar zag je dan die voorspellingen van. En um, ja, dus als je, je, hebt, je hebt ook wel van die mensen die hebben dan van die kalenders. Dan, um, uh, dan, dan staat dan ook altijd op wat er dan ge, uh, voorspeld was. Uh, en vaak ligt dat best wel dicht bij elkaar. En dus men is best, of het algemeen best goed in voorspellen wat er gaat gebeuren. Hè. Dat is op allerlei hele specifieke domeinen. Hè. Bijvoorbeeld um, de, hoe de olievoorraden of de dieselvoorraden zijn veranderd. Hè. Er worden ook wekelijks of elke zoveel tijd worden er prijzen van gepubliceerd. Of nou ja, vanmiddag om half drie, het is nu donderdag 15 september, worden bijvoorbeeld de retail sales cijfers gepubliceerd. Even in Amerika. Hè? En uh, nou ja, laten we even wat pakken van, van uh, nou ja, van, vannacht was de, 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 de inflation expectations in Australië. Hè? Weet je dus zo zie je, al, allemaal zijn tientallen per dag. Um, en daar en zijn er specialisten die gaan dan nadenken over, oké. Okay, um, ik zie in de markt bijvoorbeeld even over die olie hè, dat, er, dat dit is met de olieprijs gebeurd en dit is met um, uh, de, de transporten van olie gebeurd. Dus op basis van al die dingen die ik zie verwacht ik dat dit uit olievoorraden de mutatie is geweest. Nou, en wat dus, vaak ligt het redelijk dicht bij elkaar. Wat dus deze uh, keer aan de hand was met de inflatie afgelopen dinsdag, dat de feitelijke cijfers behoorlijk ver af lagen van de, van de verwachtingen. En dat is met name wat zorgde voor een heftige reactie in alle financiële markten deze week. Want wat de markt doet is, tenminste dat is de, de efficiënte markthypothese, die zegt dat de markt alle kennis en informatie die er is inprijst. Dus zodra er informatie algemeen bekend wordt, dan gaat de markt zich aanpassen aan die nieuwe informatie um, hè, en dat betekent dus de, de achterliggende gedachte daarachter is dat je bent als belegger over het algemeen genomen niet in staat om voordeel te behalen met kennis die anderen ook hebben hè, dus dus daarom is er ook zo'n uh, toezicht op uh, het voorkomen van insider trading of in het Nederlands handelen met voorkennis. Als jij al dingen weet en de rest nog niet, dan kun je daar natuurlijk wel profijt uit halen. He, dat zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel eens dat hoogst, hoog, hooggeplaatste uh, politici of uh, mensen bij de Fed. Die blijken dan achteraf toevallig exact op het goede moment bepaalde opties te hebben gekocht. Nou, hoe zou dat nou kunnen? Daar worden nou, ze nou dan gortig zo... van.
0: Ja, je moet dus, uh, even tussendoor, je moet eens uh, de Pelosi-tracker op Twitter zoeken. Precies. Dat Nancy is, Pelosi uh, is, ja. is
2: er uh, berucht om. Ja. ja,
0: dus je hebt de Nancy pelosi stock tracker. Die, die had op een gegeven moment het hoogtepunt was de afgelopen maanden toen ze telkens op tijd die NVIDIA-aandelen kocht en verkocht. En dat er daarna allemaal chip... Uh, subsidies van echt, nou, die, dat waren die 50 miljard of zo, weet je wel. Dat ja. soort dingen. Nou ja, goed, je moet maar ja. eens zoeken.
2: In Europa heb je dat ook. Ja, en is dat, is dat dan insider... -trainer? Ze doen er blijkbaar geen onderzoek naar. Ze geloven het allemaal wel, denk ik, of zo. Dat is misschien het, dat is misschien het voorrecht wat je hebt als je een hooggeplaatst politicus of ambtenaar bent. Dan, um, ja, los van alle belastingvrije tienduizenden euro's aan onkostenvergoeding die je per maand mag opharken mag je schijnbaar ook insider traden. Ik weet het niet precies. Maar goed, ga, dat rabbit hole gaan we wel even niet in. Uh, want het is natuurlijk gewoon corruptie. Als het zo zou zijn. Hè? Um, maar, um, we stellen uh, alleen,
0: dus... stel alleen, stel ja, ja, stel alleen maar vragen. We stellen alleen maar
2: vragen. We stellen alleen maar vragen. Ik zal mijn Hoesje weer even afzetten. Precies, ik maar zal er ook maar um...
0: van die emojis in de titel van de podcast doen. Beetje, die, 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 die zo erbij zijn. We stellen We alleen maar vragen. vragen. Ja, vreemd, ja. Opvallend.
2: Ja, opvallend. Opvallende timing. Maar goed, even, even, dus even terug. Je kunt in principe met publieke kennis kun je niet um, de markt verslaan. Hè? Want iedereen weet dat. Dat is het idee van de markt. En wat, er dus, wat dus kan gebeuren is als er informatie algemeen bekend wordt die uh, uh, anders is dan wat de markt tot dat, dat moment verwachtte, dan, um, dan moet, gaat de markt zich daarop aanpassen. En als dus, die, die, uh, dus, als het gaat om een heel belangrijk datapunt, namelijk de inflatie, die. die Fors afwijkt, ja, dan kun je dus ook een forse uh, reactie van de markt verwachten. He, als je een onbelangrijk datapunt hebt wat niet afwijkt, dan doet de markt er dus ook echt helemaal niets mee. Nou, dat is zo'n een beetje een schaal. Het is ook het antwoord op de vraag, ja, waarom reageert de markt de ene keer wel, de andere keer niet? Weet je wel, dat, heeft dus, dat heeft dus te maken met hoe belangrijk is het datapunt en hoe groot is de afwijking van wat de markt had ingeprijsd, had verwacht. Um, dat betekent overigens niet dat de markt altijd gelijk heeft, hè, want. De markt die heeft dus informatie, maar die informatie die kan fout blijken. Hè? Dus er is een verwachting over de toekomst. Maar die verwachting kan gewoon helemaal fout zijn natuurlijk. Hè? Dus de markt heeft uh, altijd efficiënt ingeprijsd, wat hij verwacht, maar dat kan ook een fout verwachting zijn. Um, ja, en waarom is CPI zo belangrijk? Nou dat gaat over de um, koers van de Amerikaanse centrale bank, um, die uh, de, de, de rente aan het verhogen is en quantitative tightening aan het toepassen is dus eigenlijk de financierings de financial conditions de financieringsomstandigheden is die aan het verkrappen, aan het um, um, uh, zwaarder aan het maken hè. dus het wordt moeilijker voor bedrijven en consumenten om te lenen duurder wordt het en voor de staat zelf ook trouwens en daarmee wil het de economie afremmen en daarmee de vraag omlaag brengen in de economie en daarmee uh, uh, zorgen dat die vraag meer in balans komt met de, het aanbod wat beperkt is en daardoor zouden de prijzen omlaag moeten gaan en daardoor daalt de inflatie. Dat is het verhaal. Dat is een beetje de volgorde der dingen. En dat hopen ze dan te doen op een manier dat de economie niet in recessie komt. Hè. Dus uh, dat is dan het grote plan. En doordat... Er zijn ze natuurlijk al een tijdje mee bezig. Die rente is al flink verhoogd naar 2,5% nu. Um, en um, ja, dus de hoop eigenlijk van, van mensen en de verwachting was dat, ja, dat je nu zou gaan zien dat die inflatie langzaam weer daalt. Hè? Dus dat we de piek achter de rug hebben. En als die inflatie dus hoger binnenkomt dan verwacht, dan is dat een tegenvaller en een aanmoediging voor de FED om verder door te gaan met het verhogen van de rente. Hè? Dus volgende week is er weer een rentebesluit. De verwachting was al dat die 75 basispunten zou gaan zijn, de verhoging weer. Um, Um, dus van naar 3, 2,5 naar uh, 3,25 procent. En er was dan een kleine kans dat het misschien toch 50 basispunten zou zijn. Nou, dat was de staat. En, uh, voorafgaand aan, aan de CPI-cijfers. En nu daarna is het zelfs zo dat, al dat, de, dat, het, dat het de markt prijst 100 procent kans in van, van 75 basispunten of hoger. En zelfs al zo'n 30 procent kans op 100 basispunten. Dus de markt heeft eigenlijk geconcludeerd op basis van deze CPI. Ja, dus de Fed zal minstens zo agressief als eerder... en misschien zelfs agressiever moeten gaan zijn... ten opzichte van um, de inflatie... in het bestrijden van de inflatie. En um, een van de argumenten daarbij is... zoek ik even dit grafiekje erbij... dat met name ook de core inflation... de kerninflatie sterk gestegen is. En dat is het... Um, ja, we noemen dat in het Engels het sticky gedeelte... Hè, dus het plakkerige gedeelte... Dat het niet volatiele gedeelte zeggen we ook wel eens. Um, uh, uh, dus het is dus het stuk van de inflatie wat pas langzaam op gang komt. Maar als het op gang komt, ja, dan is het ook moeilijker af te remmen. Ja, dus wat, wat, wat je wel eens meemaakt, <kalk> is dat de inflatie ineens stijgt. Maar dat is dan vanwege een volatiel aandeel, bijvoorbeeld brandstoffen of voedsel. Omdat er ergens een crisisje is die ook weer heel snel opgelost wordt. Ja, en dan, 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 dan komt het en dan gaat het ook weer. Zonder dat de, de structuur daaronder verder verandert. He, dus de lonen en de diensten en weet je, allemaal dat soort dingen. De inflatieverwachtingen, die blijven gewoon allemaal laag. En, dan, en dat, dat is waar men het over had vorig jaar. Toen men het over transitory had. Voor, van voorbijgaande aard. He, dus de, die inflatie is van natuur, uh, van aard voorbijgaand. En dus het gaat wel weer weg. En we zien nu, um, en dat zie je eigenlijk al sinds na zomer september vorig jaar oplopen, dat de kerninflatie, dus de diensten en zo ook aan het oplopen zijn. Ja, en dat is, een, en dat is iets um, vervelenders. En het, het laatste component die oploopt is uh, huisvesting, shelter noemen ze dat in de VS. Er zit dus een stukje rent in, huur en zo. Ja, die is echt lagging. Hè. Die komt echt pas, ik geloof een maand of twaalf, vijftien of zo... Uh, uh, later werkt dat door in de inflatie. Nou ja goed dus, dus allemaal dit soort dingen zit men dan naar te kijken en dan concludeert men van oké okay, nou ja goed dat betekent dus dat de vet waarschijnlijk steviger of langer zal verhogen of langer hoog zal houden. Allemaal dat soort dingen. En dat betekent dat um, nou ja bijvoorbeeld de rente van obligaties stijgt en dat dus de waarde van obligaties verder daalt. Dat betekent dat de dollar sterker wordt. Hè, want dat is ook zo'n beweging in Financiële markten, als de rente ergens hoger is dan ergens anders... dan wordt die munt dus meer waard. Want als je spaart in dollars, krijg je daar meer rente op dan als je spaart in euro's. Dat verschil tussen rente in twee valutagebieden, tussen twee valuta... dat verschil, dat is te arbitreren naar waardeverlies van de ene munt... ten opzichte van de andere. Dus als je in dollars 5% rente krijgt en euro's 0%, ja, dan kan je gewoon dollars kopen die 5% rente op, uh, uh, opdwijlen, he, de, uh, uh, pakken en daarna weer terug wisselen naar euro's. En dat is dus het arbitreren naar een 5% waardeverlies van de euro over die tijd. He, dus, dus, dus de dollar die werd meteen meer waard. Als de dollar meer waard wordt worden commodities, olie, goud en zilver, bitcoin, maybe, minder waard. Um, als de rente stijgt, dan worden toekomstige waarden van aandelen lager. En je ziet aandelen uh, dalen. Dus, dus je, je, je ziet eigenlijk een soort van, ja, het zijn eigenlijk, ik wilde zeggen een domino. Maar het zijn meer, je tekt, trekt aan één touwtje. En dan gaan er op allerlei plekken, gaan komende dingen in beweging. Nou, dat zag je, dat zag je ook wel op Twitter screenshotjes van langskomen. Die mensen, dus allemaal grafiekjes onder elkaar, die op één punt pff, allemaal gingen bewegen een kant op. Nou ja, lagere aandelen. Volgens mij de slechtste dag voor de SP 500 sinds ergens in 2020: 5% ja, of zoiets. Die orde grote, ja, omlaag. Bitcoin, maar markt... voor Apple ook. Zag ik ja, dat is natuurlijk. voor uh, Apple. Ja, ja nou, Apple ja. is een onwijs groot component, ja. hè? een heel groot aandeel. Dus het zou ja, zou goed kunnen. Dat, dat zou misschien
0: 100, ook... uh, 100 miljard aan beurswaarde of zo uh, in één dag. Um... Ja, dat vinden mensen er altijd van... Oh, het is 2 het is, uh, ja,
2: biljoenen aan waarde ja, weg. Ja, ja, maar dat ja. is natuurlijk allemaal ongerealiseerd. Hè? Dus, dus, dat is waar, maar, ben
0: ik met je eens. Ben ik maar eens. maar
2: het, zijn, het, zijn grote, het zijn grote bewegingen. Overigens is dit wel weer... en dan zou je een fat official als nieuwe Kashkari kunnen invliegen... die dan zegt, ja we're happy hè, met de marktbewegingen... want dit is wel wat men wil. Hè? O, wat men ook wil, onderdeel van het verhaal... is dat als de waarde van portefeuilles daalt, um, dan voelen mensen zich armer. Hè? En dat noemen ze dan een reverse wealth effect. Het omgekeerd, ja, wat zou dat in het Nederlands zijn? Vermogenseffect of zo, dat je, nou ja, dat je je rijk voelt. En dus als mensen zich armer voelen, gaan ze misschien minder uitgeven. Minder consumeren, minder besteden. En dat zorgt weer dat de inflatie omlaag komt. Dus het is ook deels ook gewoon wenselijk. Maar we zagen dus aandelen echt wel dalen, een procent of vijf voor de S&P 500, dus enorm. En dat bitcoin dan maar, maar 10% daalde op die dag, dat is eigenlijk heel uh, beperkt. Vond, het viel, ik bedoel, die verhouding was eerder soms wel keer vier. Dus als je dan 4% zag in een aandeel, dan in, in gro de grootste index ter wereld, hè? dan ging bitcoin soms wel 15% of zo omlaag. Dat dus viel erg mee. Um, Rente sprong omhoog, goud en zilver echt, vooral goud heel erg omlaag. De dollar weer uh, gestegen en de euro dus weer onder de parity, hè, dus, dus 0,99. Ja, dat was deze week. Dus de markt toen in beroering en uh, voor, voor bitcoin viel het dus op zichzelf eigenlijk nog wel weer mee. Ja, we hebben deze week natuurlijk ook wel gekeken naar, de, naar Ethereum, hè, omdat um, de merge ging plaatsvinden. Nou, dat was dan vanmorgen. Wat gaat dat doen? Gaan mensen dan last minute hun ether dumpen omdat ze eh, bijvoorbeeld um, de, de, de merge getrade? hebben? Hè? Dus dan denk je van, nou ja, ik ga in aanloop naar de merge, ga ik ether bezitten en dan als het bijna is, verkoop ik het, want dan profiteer ik van de waardestijging uh, die, die komt uit de hype. Dat zou kunnen, hè? dus dan, dat, dan, dan doe je buy the rumor, sell the news, hè? noemen ze dat dan. Of mensen die zeggen van ik vind het een beetje spannend omdat het mis kan gaan. Dus ik verkoop nu, ik koop wel weer terug daarna. Dat zou kunnen. Um, dus dus dat, dat, daar gingen we naar kijken. Maar eigenlijk viel dat mij heel erg mee. He, er dus is dus best ja. weinig verkocht de afgelopen week. Um, Ether staat nog steeds rond de 0.08 BTC. En
0: dat is... We moeten wel even meteen erbij zeggen. Op het moment dat we het opnemen zitten we... Vers van de pers, om het zo maar te zeggen. Die merch die is, uh, nou, laten we zeggen, pak een beetje twee uur geleden uh, gecomplete. Uh, Gebeurd, gedaan, uitgevoerd, hoe je het wil noemen. Um, dus ja, goed, dat moeten we natuurlijk wel in de gaten ga gaan houden. Ik bedoel, uh, het lijkt erop dat het goed is gegaan, maar even een slag om de arm bij dit soort dingen. Dat je toch ook wel de eerste dag, de eerste week, de eerste maand eigenlijk wil bekijken. Maar dat is meer een toevoeging toch, op jouw stukje. Nee, nee,
2: dus, dus het, 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 het over de merch hebben moeten we straks zeker nog even doen. Hè? Maar als we puur even kijken naar de markt eromheen, ja. dan is dus zeg maar, het effect van voorafgaand aan de merch verkopen, dat viel in, sowieso, dat kunnen we wel constateren, dat viel heel er erg mee. Hè? Want iedereen wist wanneer die ging zijn, hè? dus het is niet zo dat, iedereen dat, dat, dat we verrast werden met oh, hij is, er, hij is, hij is nu per ongeluk al gebeurd. En dus dus, dus Iedereen die had willen verkopen, de dagen voorafgaand daaraan, had dat kunnen doen. Dat viel dus mee. Nu zou je dus nog daarna dat kunnen meemaken, mensen dus daarna nog verkopen. Dat kan dan te maken hebben bijvoorbeeld met mensen die graag ether wilden bezitten. Um, tijdens de merch, om dan te profiteren van de... Het is namelijk een soort fork. Hè? Net zoals het bij, de, bij Bitcoin kreeg je Bitcoin, Bitcoin Cash. Dat is een soort airdrop zou je kunnen zeggen. Ineens had je ja. ze allebei. Dus het zou, dat zou kunnen dat mensen de, 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 het idee hadden van... Nou, als ik hem nou bezit tijdens de merge die, die Ether... dan heb ik ze daarna allebei. De, de ETH, POW en de ja. gewone ETH. Dus er zijn allerlei strategieën mogelijk van mensen... die iets kunnen doen met de prijs. Je ziet ook wel dat er behoorlijk wat meer volatiliteit is... dan... Uh, laten we zeggen gisteren. Hè? Dus er, gaat, er gebeurt wel echt wat op die markt. Maar um, ja, vooralsnog geen hele heftige dingen. En dat is wel relevant. Want het zou ook wel invloed kunnen hebben op de rest van de cryptomarkt en bitcoin. Omdat je natuurlijk toch ook wel uh, mensen posities hebben met, op de verhouding bijvoorbeeld met bitcoin en zo. Dus, uh, dus ja, vooralsnog is dat ook redelijk rustig. Ja, wat is er verder nog te melden? Ik heb nog een aantal kleine dingetjes die wel aardig zijn. Gewoon wat datapuntjes. De Bitcoin hashrate zit op, weer op een all-time high. En dat is toch hadden wel bijzonder. Hadden wij die niet, uh, twee
0: weken ook al? Twee weken geleden ook nog eventjes kort um, erin staan, in ieder geval. Maar dus is het weer hoger eigenlijk. Ja, ja, ja dus
2: we hadden eigenlijk even, als je even het, de, de grafiek van de afgelopen twee jaar erbij pakt, dan zie je dat die gewoon, zeg maar, rustig stijgt tijdens de boelmarkt Tot. Nou ja, juni 2021 of zo. Toen kregen we die mining ban in China. Hebben we toen natuurlijk uitgebreid over gehad hoe dat dan ging. En die, toen is de hashrate ha zo'n beetje gehalveerd. En dus uh, echt een diepe uh, kloof. En daarna ging het weer rustig stijgen. En je ziet eigenlijk begin 2022 dat die um, hash rate weer een all-time high neerzet. Dus eigenlijk al het verlies van die, die mining ban in China is dan gecompenseerd. Ja, dan zie je dus een, uh, uh, ja, elke maand of zo wel een all-time high tot april 2022. Hè, en dan en daarna um, uh, is het even wat constant. En nu zit hij er dus weer boven. Ja, dus we hebben nu eigenlijk weer het hoogste punt. En dat is op zich wel opvallend. In de zin dat de, um, de, 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 de winstgevendheid van miners staat natuurlijk wel onder druk om twee redenen. Enerzijds omdat de bitcoin koers lager is. Hè, dus de bitcoins die je mint die zijn minder waard. En anderzijds omdat de, de elektriciteit of de stroom of whatever voor soort brandstof je gebruikt, waarschijnlijk duurder is geworden. En in Nederland is het natuurlijk evident, maar ook op andere plekken in de wereld zijn brandstofprijzen wat verhoogd. Lang niet zo ver als in Europa, maar toch wel iets. Dus ja, dat is wel, dat is wel een soort squeeze. Ja, en een verklaring ervoor die ik dan lees is dat je de... de, de het online komen van rekenkracht, dat duurt gewoon een tijd. Hè? Dus tussen het moment dat je beslist te gaan investeren en het moment dat die rekenkracht het netwerk raakt, zit, zo, zit gewoon half jaar tot een jaar. Weet je? je moet spul bestellen, je moet uh, uh, ruimte huren of bouwen, je moet mensen aannemen enzovoort. Dus het,
0: nou, zeker het is... met die uh, wachttijden uh, en die chiptekorten van het afgelopen jaar. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in die ja. bull market gelezen dat iedereen voor miljoenen aan, uh, aan, aan, aan apparatuur kocht. Ja, die worden nu allemaal geleverd. Ja, ja, moet je ze dan een beetje stof laten happen inderdaad. Ja.
2: ja, dus het is heel realistisch ook dat de wachtlijsten op die mining apparatuur dus op een gegeven moment ook weer helemaal afnemen. Hè, teruggaan naar heel kort en dan in aanloop van, een, van, een, hè, van het einde van de, van de bear en Dan zie je dat die wachttijden op een gegeven moment ook weer gaan oplopen. Dus zou je ook, ook nog een indicator uh, van kunnen maken Nou trouwens. ja, we,
0: dat, dat werd ook wel een beetje bijgehouden. Ik weet dat Stef daar, uh, Stef van Connector World, die daar op een gegeven moment bijna geobsedeerd mee was, om, die wilde een tweedehands miner kopen. Dus die hield die pri prijs in de gaten. En die zag je op een gegeven moment echt kelderen weer. Mm -hmm. En dat is ook niet gek, want die S9's, die, die, die oude zooi, om het eigenlijk maar zo te noemen, die kreeg je op een gegeven moment gratis bij een pakje boter, vijf jaar terug. Die ging opeens ook weer voor, 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 voor flinke bakken met geld. Daar moest je voor betalen. Um, en nu inmiddels uh, zijn die weer, weer bijna gratis bij een pakje boter, zeg maar. Dus het is wel grappig om die ja. tweedehandsmarkt markt in de gaten te houden voor miners.
2: Ja, volgens mij rekent men vaak in aantal dollars per um, hash of zo. Hè? Per, of per, per weet ik veel wat, uh, terahash of zo. Um, nou, anyway, ik vond het een leuk feitje. Um, dat betekent wel dat miners dus wel onder druk staan. Hè? Dus dat is wel een... Um, dat uh, kan wat verkoopdruk opleveren. Hè, want het kan betekenen dat ze meer bitcoin moeten verkopen dan ze eigenlijk willen. Omdat ze nou eenmaal de stroom moeten betalen. Hè, en ze minder relatief krijgen per dag minen. Omdat er namelijk meer mensen op het netwerk zitten. Want dat is wat een hogere hash rate doet. Dat betekent dat jij met jouw aandeel daarin hè, dat jouw aandeel relatief kleiner wordt. Omdat er meer anderen ook van de taart zitten te vreten. Dus, nou, dus dat is interessant. Er zijn ook indicatoren opgemaakt op die hash rate. Bijvoorbeeld de, de, de Ribbon. De hash ribbon die ook bodems kan aangeven. En dan kijkt men naar uh, verhouding, uh, dus een langere en een kortere termijn moving average van die hash rate en zo. En uh, dus, er zijn ook mensen die zeggen van ah, ja, dit is uh, nog even en die hash ribbon geeft een koopsignaal. Nou ja, goed, geen idee wat het met de markt doet en hoeveel mensen daarnaar kijken. Maar um, ja, wel, wel, wel aardig om dat te melden. Een ander, iets anders dat ik tegenkwam. Um, ja, wat, wat, wat um, Glassnode mooi bijhoudt, dat is van um, margin posities. Dus, dus zeg maar met een hefboom um, handelende mensen. Uh, wat die als onderpand gebruiken voor hun hefboom. He, dus de margin die ze inleggen, is dat nou dollars of stablecoins? Of, of is dat crypto, zoals bitcoin of eten? Dat was in het verleden... Uh, best wel vaak, meer dan de helft... meer dan 50% was het nog in 2021... was dat crypto margin. En het, het nadeel van een crypto gebruiken als onderpand... voor je, um, voor je uh, hefboompositie... dat is als um, de waarde van bitcoin daalt... dan daalt en je waarde van je onderpand... tegelijk met... Um, ...je positie. Hè, dus dat betekent dat... Ja, ...je wordt eigenlijk dubbel geraakt... ...als in dat geval, dus met name als je leverage long bent. Het is dus in die zin veiliger, hè, minder convex... ...als je um, een, een stablecoin-margined positie hebt. En wat toen wel veel werd gezegd... van ja, ...dat je die crypto-margined um, futures... ...dat zijn de degen traders ...dat zijn, zijn, die, zijn die apen die een beetje zitten te gokken... ...in het crypto-casino... En future margin, dat, of uh, uh, stablecoin margin, dat zijn meer de, ja, wat meer professionele beleggers die een beetje weten wat ze doen, zeg maar. Uh, dus het, en, en dat was boven de 50 en dat is nu nog maar 15 13 uh, Dus het overgrote gedeelte van de futures is nu met uh, stablecoins als onderpand. En dat, dat, dat zou je kunnen zien als, zou twee conclusies kunnen trekken. Of mensen zijn verstandig geworden of de gokkende apen zijn pleiten. Geen idee wat het, wat het antwoord daarop is. Op deze vraag. Maar het, ik denk dat het gunstig is. In ieder geval voor de um, volatiliteit. Want ja, je, kan je krijgt natuurlijk anders veel eerder. Allerlei uh, squeezes van posities. Dus ik vond het wel een leuke datapuntje. Ja en toevallig deze week kwam er wat, kwamen er wat dingen over de huizenmarktsituatie. In de hele wereld langs. Die had ik ook nog even
0: staan. Dat ik zag er iets op BNR langskomen. Dat was een onderzoek van de Rabobank. Maar ik las die intro en toen dacht ik van ja, ik weet niet wie bij BNR dit nou geschreven heeft. Welke stagiair, maar ik zal hem even voorlezen. Het staat na jarenlange stijging van de woningprijzen zal het vastgoed in 2023 goedkoper worden. verwachten economen van de Rabobank. Oorzaken van de verwachte daling is de economische, dat zal me, nou goed, anyways. Oorzaken van de verwachte daling is de economische tegenwind. Hogere energiekosten en de rentes die al maar stijgen. En daar komt hij. De, de klapper, de, 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 de reden waarom het al... Daardoor zal er minder vraag naar woningen zijn. en zal de vraag dalen. Wat is, dat is over de... Stelt de Rabobank Nou goed, anyway dus de vraag gaat omlaag. Waarom gaat de vraag omlaag, Rabobank, Ja, omdat de vraag omlaag gaat. Dat is zo simpel, weet je. Ze gaan die dingen. Zo simpel kan het zijn. Maar anyway, Bert, ik denk dat jij nog wel meer artikelen gelezen heeft. Ik denk dat de Rabobank ook wel iets. Ik denk dat de Rabobank het niet zo heeft opgeschreven. Laat ik het zo zeggen. Anyway, ik vond het erg. Ik moest hier erg omlaag. Ja. Ja, de huizenmarkt, hoe de huizenmarkt in
2: elkaar zit verschilt ontzettend per land. Dus je kunt eigenlijk um, niet zomaar cijfers van landen met elkaar vergelijken. In Nederland bijvoorbeeld um, kan je 100% van je huis financieren. In het verleden was het zelfs 110, 120%, weet ik veel, ruim meer dan 100%. In, dat was toen al in landen om ons heen bijvoorbeeld gebruikelijker om 60 of 70 of 80 procent maximaal te lenen. En dat is al een verschil. In Nederland had je dan uh, de, de, de hypotheekrente aftrek en de nationale hypotheekgarantie. En je hebt die jubeltonden. Dat zijn allemaal. Je hebt hier natuurlijk
0: Aflossingsvrije hypotheken.
2: Een aflossingsvrije hypotheken inderdaad als concept. Um, je hebt spaarhypotheken als concept hier in Nederland. Je hebt hier de um, huizentekort. Hè, dus gewoon... Er de, 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 wordt te weinig gebouwd. En dat zijn allemaal zaken die zijn specifiek aan Nederland. En die zijn weer heel anders in andere landen. Uh, ik zag hier een grafiekje, Lynn Elden posten die. Dat bijvoorbeeld in Australië is. Nou, meer dan 90% van alle hypotheken heeft een variabele rente. En Nederland staat ook op het lijstje. Staat maar, is het maar een procent of 15%. 85% heeft langer lopend, en ik geloof dat in de Verenigde Staten dat ongeveer, nou ja, verwaarloosbaar is. Wanneer,
0: 1, wanneer, um, wanneer noem je een um, uh, hypotheekrente variabel? Is het onder per bij als die op een jaar vaststaat of zo? Of, um... Ja,
2: als het, ik denk als het minder is dan een jaar. Hè? Ja, um, ja, ja, um, Even kijken wat het hierbij zit, hoor. Um, Coffee floating. Nee, staat er niet bij, maar dat denk maar, ik. ik. Volgens al mij, als je in Nederland een variabele rente hebt... dan denk dat het elke maand wordt vastgesteld, gok ik zo. Maar, maar in ieder geval, laten we even de jaar als afkapping nemen. Ik denk dat het een reële aanname is. Dat betekent dus dat, um, dat je dus bent blootgesteld... aan de, uh, de wijziging van de rente, uh, de korte termijn rente. Um, want, want dan zal ook, als het variabel is... dan zal de bank het ook op kort, kort inkopen... En dus in Nederland misschien de Euribor of zo, zo'n soort tarief pakken. Um, uh, um, en um, ja, in Amerika bijvoorbeeld pakt men vaak 30 jaar hè, als, als hypotheek, 30 jaar rente. Dus t, da, da, daar is het allemaal al heel lange termijn. Frankrijk ook. Nou, Denemarken, Duitsland zit er iets tussenin. Nederland 15%, Italië 20%, Canada 25% of zo. Ik, ik probeer een grafiekje te lezen, hoor. 40% in Engeland. 50 in Spanje en dan 90 in Australië. Dus dat maakt nogal uit... Ook de hoe, hoe, hoe lang het duurt dat renteverhogingen... de portemonnee van mensen raakt... die... Um, uh, raken... Die zoek uh, <laughs> ik het zelfs als de uh, wanneer renteverhogingen de portemonnee raakt... Uh, van mensen raakt... die um, um, uh, nu een huis hebben. En dat is natuurlijk een andere groep... dan mensen die gaan kopen. Uh, dus je, je, je ziet overal wel... Dus dat zijn nieuwe hypotheken die gefinancierd moeten worden... Dat als de rente stijgt, dat dat iets doet met, 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 met nieuwe hypotheken. Maar het kan dus ook nog zijn. Er zijn dus ook landen waar de bestaande hypotheken geraakt worden. Dus dat, 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 dat vond ik interessant om, om even te noemen. Hè. Dus dat je daar in verschillende landen verschillende uh, 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 dingen van gaat zien. Nou, het belangrijkste land voor de wereldeconomie is natuurlijk toch gewoon Amerika. Hè. Daar, daar, um, uh, want um, als vele miljoenen Amerikanen in de problemen komen dan doet dat iets politiek in ieder geval met wat de VED kan. Hè? Dus dat is dan even de redenering. Ja, daar zijn te hebben dus heel veel mensen hebben gewoon een lang, lang gefinancierde hypotheek. Dus dat is niet zozeer het probleem. Wat is daar dan wel het probleem? Nou ja, um, nieuwe hypotheken. De um, US mortgage ra rates rise to 5,9 procent. Dus bijna 6 procent is nu de hypotheekrente in de Verenigde Staten. Dat is het hoogste sinds 2008. Ja, dus, hypotheek in, dus voor nieuwe hypotheken is in Amerika echt nu ongelooflijk duur. En dat betekent dat die huizenmarkt daar stagneert um, in de problemen komt. Ja, dus het, 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 het huis wat je in Amerika kunt financieren, ja, dat is nu 30, 40 procent of zo uh, uh, lager. En de, dus die prijzen moeten gaan dalen. Wil die markt um, uh, in beweging blijven? En dat heeft dan weer echt onwijze vertraging hè, op de rentes. Dus het is vaak een jaar, 18 maanden later, dat het pas echt zichtbaar wordt in cijfers. Dus een lagging-indicator. Um, nou ja, ik denk niet dat dit ergens in de komende maanden heel veel impact gaat hebben op um, dingen als recessies, of de inflatie, of de, uh, 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 de rente. Maar het kan wel. Ja, weet je, uh, uiteindelijk impact hebben bijvoorbeeld op consumentenvertrouwen, um, op, um, uh, um, ja, eh, via de politiek dus. Dus het is wel iets om in de gaten te houden. Ja, wanneer dat in Nederland uh, een effect gaat hebben. Ja, ik las, ja, de dus zegt volgend jaar. Ik, ik las wel dat we al wel weer iets over het piekje heen zijn. Nou, je hoort ja. anekdotisch van allerlei makelaars wel die zeggen van ja, uh, er zijn nog mensen die als een. Als een gek overbieden. En tegelijkertijd zijn er mensen die eronder aan het bieden zijn. Wat ze gewoon niet meer kunnen lenen. En zo komt dat
0: natuurlijk een, een totaal. Um, uh, de, de, die hele veiling eigenlijk. Want dat is natuurlijk wat het is. Zo'n huizenverkoop Als er meerdere mensen. Het is een blinde veiling. Dus de een die snapt misschien wel wat er gebeurt. En de ander die denkt nog. Van dat we midden in die gekte van een half jaar terug zitten. Ja neem het eens kwalijk. Weet je. Het gaat zo snel. En zeker als jij geen aankoopmakelaar hebt. Die, die een beetje bij kan praten hoe het nou gaat. Heb je helemaal geen zicht. Ja, je vaart eigenlijk blind die veiling in... om het zo maar te zeggen als je een beetje ongeluk hebt. Dus dat, dat kan daar wel uh, een effect zijn. Hey, heb jij, wilt ook nog wel, ik las een interessant artikel van de week... over de um, uh, huizenmarkt of de propertymarkt in, uh, in China. Dat is ook nog wel leuk om daar nog even... als we dan toch de wereld over aan het gaan zijn... om daar nog even een update um, uh, over te geven... Want die property market, dat is, uh, staat hier 25% van het GDP van, uh, van China. Dus dat is echt, echt een belangrijk onderdeel van, van de economie daar. En um, om er even een paar percentages achter elkaar te zetten, er zijn 45% minder nieuwe nieuwbouwprojecten uh, in, in juli in China vergeleken met een jaar terug. Uh, de home sales, dus de, de verkochte woningen, uh, zijn uh, 33% omlaag ten opzichte van een jaar terug. En uh, investments, dus property investments, dus uh, ja, wat is dat? Uh, investeringen in, um, in vastgoed zijn ook 12% omlaag. Ja, dat, dat tikt natuurlijk wel aan. Uh, wat zijn de redenen daarvoor? Ja, daar hebben we het al een keertje over gehad. Maar nog even, um, even kort, eigenlijk twee dingen. We weten dat China op een gegeven moment uh, de regering daar, dat die best wel hard uh, ingegrepen hebben in die sector. Nou, dat hebben ze eigenlijk ook gedaan in die property sector. Want heel kort, wat er daar gebeurt, is een soort van. Ja, als je het hoort, denk je, dit is een, een piramideachtige uh, constructie. Je betaalt daar uh, aan een aannemer en die gebruiken eigenlijk dat geld weer om niet per se om jouw uh, woning te bouwen, maar ook om weer nieuwe uh, stukken grond te kopen en weet ik het allemaal. En de, die, die, de liquiditeitsvereisten voor dat soort bedrijven waren laag en een beetje vaag. En, ja goed, dat, dat, dat is uiteindelijk ook waar Evergrande aan kapot is gegaan. En waar ze dus ook, waarom ze dus allemaal half afgebouwde enorme skyscrapers hebben. Um, nou goed, dus je weet daar niet als je, je je huis koopt of het er daadwerkelijk ooit gaat komen. En dat leidt dus nu weer uh, tot een aantal dingen. Dus ten eerste heeft de regering daar gezegd, daar moeten we iets mee. Dus die hebben daar best wel wat strengere regels um, neergezet als het gaat om liquiditeit. Dus ja... Dat zorgt er ook voor dat er dan allemaal minder projecten uh, gebouwd worden. Ten tweede uh, hebben ze daar nog steeds die zero-covid policy... waardoor soms gewoon hele steden van uh, tientallen miljoenen mensen... twee maanden binnen moeten blijven zitten. Ja, dan kan je niet een huis kopen op zo'n moment. Of een huis bouwen, uh, for, for that matter. Um, dus dat zijn wel... Uh, plus, dit alles heeft ertoe geleid dat er, uh, het consumentenvertrouwen... gewoon heel erg uh, gekelderd is in China. En dat er dus mensen zeggen van ja... Ik ga mijn huis nooit meer krijgen. Ik stop met het betalen van mijn hypotheek. Want zo werkt het daar ook. Je moet al wel uh, betalen. Um, um, uh, ja, als je dus die, um, uh, dat huis gaat laten bouwen. Nou, Al die dingen zorgen voor best wel een. Um, uh, best wel hoofdpijndossier voor Xi Jinping. Dat is ook interessant om in de gaten te houden. Ook, en precies wat jij zegt Bert. Een voorbeeld van een compleet andere dynamiek. Dan weer in andere landen uh, eigenlijk. Dus het is. Je ziet overal huizenproblemen en, en, uh, en, 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 en ja, dingen die ermee te maken hebben. Maar de oorzaken en de uitwerkingen zijn eigenlijk overal anders. Uh, dus dat is wel een terechte opmerking die je maakt. Ja, dus, 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 dus China is een
2: belangrijke factor. Maar China is altijd moeilijk te duiden. Want dus als het daar slecht gaat, dan kan je zeggen... ja, dat is een probleem voor productie van dingen. Dus dat is infla, inf, het verhoogt inflatie. Maar als het slecht gaat, kan het ook zijn dat de consumptie van Chinezen omlaag gaat of energieverbruik. En dat is dan weer inflatieverlagend. Dus wat over, overheerst dan, weet je wel. Dus, dus, dus de, de impact van China op de wereldeconomie is vaak moeilijk te duiden. Maar ja, er gebeurt daar natuurlijk een hoop. En natuurlijk in Rusland, Oekraïne gebeurt nu een hoop. Hè? Dus die troepen die terugtrekken. Dus um, ja, er zijn, er zijn ontzettend veel dingen ook in de, in de geopolitiek, maar in de wereldhandel aan het verschuiven. Ja, die, waarvan het gewoon. Ongelooflijk lastig is om daarvan precies aan te geven wat dan het effect gaat zijn op financiële markten en uiteindelijk op crypto. En, 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 en er zijn ook dingen die wel echt met crypto direct te maken hebben. Dus Rusland die is bezig met misschien dat we bij bitcoin wel moeten um, gaan uh, uh, toestaan voor internationale betalingen. Ja, weet je, dat kan. Dus dat is adoptie. Maar het is ook een reden voor regelgevers om te zeggen. Hadje idee, uh, weg ermee. Dus het is ja, het is allemaal. Er gebeuren ontzettend veel dingen die, waarvan je niet zo eentje die drie kunt zeggen van nou ja, dat ga, dat, dan gaat dit de impact van zijn. En dus dat is, uh, dan beperken we ons vaak maar gewoon tot Amerikaanse <laughs> cijfers en financiële markten en zo. Ja. Hé, hey, dan
0: hebben we hem te pakken denk ja. ik weer voor deze week hè? Zeker. Top. Thanks. Uh, dan gaan we, ja, Pedro, P&O, voor jou ja, ook woord, jongen. Ja. Precies, zo is het. Gaan we door. Hey, gaan we even bellen. Uh, wat ik al zei, uh, Ja, deze week um, uh, gaan we het over Bitcoin Amsterdam hebben. Met niemand minder dan, um, ja, dat is, dat is, dat is, zo, zo klopt hij niet. Hè? Ik moet gewoon zeggen, deze week bellen we eventjes met...
4: Sebastian van Herne, organisator van Bitcoin Amsterdam. Daar is hij weer. Welkom.
0: Terug in de show. Tweede keer. Je bent er volgens mij de eerste die we twee keer even bellen met uh, uh, doen, uh, Sebas. Uh, dus uh, gefeliciteerd en nou, welkom. Ik, Hoe is het? Ik
4: voel me vereerd. Ja, gaat goed. Gaat goed. Ja,
0: je zei van tevoren al kleine oogjes. Het is hard uh, doorwerken, neem ik <laughs> aan. Zo precies een maand voor de conferentie.
4: Ja, de, de puzzelstukjes die gaan nu wel uh, op, uh, op zijn plaats vallen. En uh, het is nu allemaal tegelijk. Maar dat, dat maakt ook gewoon echt mega uitdagend en, uh, en juist heel erg leuk. Ja. Dus lange dagen, maar dat hoort er echt bij.
0: Nou, je zei van tevoren al, er komen hopelijk een paar verrassingen nog aan volgende maand. Dus uh, nou, ik, ben, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er heel veel, uh, heel veel zin in. Hey, vorige week um, uh, hadden Bert en, uh, en Peet en ik hebben het over de, de sprekers gehad. Uh, ja. er, er zijn er wat bijgekomen. Er was ook, ja, we moeten het er toch even over hebben. Er was ook flink wat ophef <lacht> op Twitter over... Nigel Farage, ik moet me e eerlijk toegeven, ik kan me daar uh, wat bij voorstellen. Ik vond het ook een enigszins, uh, ja, nou, om het uh, politiek correct te houden, bij Nigel Farage, uh, <laughs> een interessante, een interessante uh, keuze. Voor mij was de link met Bitcoin niet helemaal, uh, niet helemaal duidelijk. En de beste man staat qua politieke ideologie ook vrij ver bij mij vandaan. Maar goed, dat is persoonlijk. Ja. Um, jij regelt de sprekers ook verder niet... Uh, per se, maar ik was wel benieuwd uh, of jij er wat achtergrond uh, bij kan geven wat, wat, wat het idee was om hem uh, uit te nodigen.
4: Ja, kijk, sprekers gaan natuurlijk wel altijd in overleg. Uh, we wij, wij hebben er ook een stukje invloed op en ik bedoel, we, we doen het samen. Um, ja, met Nigel, you hate him or you love him. Um, ja, de, de discussie gaat vooral over de toekomst van de ECB, de euro en bitcoin. En daar moet het, daar moet het over gaan. Nigel heeft hier een perspectief op. Uh, Kijken of je het er nou mee eens bent of niet. En um, ja, het, het moet gaan over um, wat voor invloed heeft Bitcoin op het oude geldsysteem. En ja, kijk, weet je wat het is, uh, Bart? Uh, de een vindt hem wel leuk en de ander niet. En we hebben zoveel te doen op het festival. Dus ik zou zeggen, als jij, als jij niks vindt, ga lekker ergens anders naartoe. Naar de workshop area. Die zou ik sowieso aanraden. Want ja. dat vind ik een van de leukste. Um, maar ja, die, ja, die, ja. We willen wel alle kanten belichten. En we willen ook. Uh, ja, ook, ook, ook dit soort sprekers uitnodigen. En uh, wel de focus proberen te houden. Op bitcoin. En al het gesprek daarop. Ja
0: yeah. yeah, got it. Um, over uh, interessante andere sprekers gesproken. Uh, ik, uh, of die staat nog niet eens op de site. Volgens mij. Op het moment nee. dat we dit opnemen. Maar jij gaf net aan. Ja, dat er toch ook wel een andere interessante naam bij is gekomen. Dus uh, nou, ik zou zeggen, kom op. Zeker.
4: Ja, nee. Um, we, we gaan Stella Assange uitnodigen. Dus de vrouw van Julian Assange. Ja. Um, ja, ik kijk er best wel naar uit. Ze groeide op in Zuid-Afrika. Verhuisde vervolgens naar Zweden, Spanje en de UK voor de opleiding Politieke Rechten, onder andere Oxford. En zij ontmoette Julian Assange in Londen... ...2011, en daar voegde zij zich... ...bij het internationale juridische team van hem. Nou, op een gegeven moment samengekomen... ...twee kinderen gekregen, 2017 en 2019... ...maar we weten natuurlijk allemaal... ...dat Julian Assange in een uh, zwaar beveiligde gevangenis zit. En uh, daar zijn ze dit jaar toevallig getrouwd, in maart. En ja, zij gaat... Een keynote houden en in een panel over gevangenschap en hoe dat is. En de relatie daarmee met bitcoins. Ze hebben natuurlijk ook heel veel donaties ontvangen via bitcoin. Um, dus ja, dat, dat, dat wordt denk ik een heel interessant onderwerp en gesprek.
0: Ja, nee, dat denk ik zeker. Ik, uh, uh, ik, ik kijk er wel naar uit. Ik was... In Miami hadden we natuurlijk... Um, uh, dat, dat zat een beetje in diezelfde... Hoek. En dat heeft wel veel indruk gemaakt. Dat was toen uh, het eerste interview wat Ross Ulbricht ooit gegeven ja. heeft. Vanuit de gevangenis was dat ook. In ieder geval, het was een voice memo eigenlijk waarin hij vertelde hoe dat was. En ja, weet je of je het nou uh, terecht vindt of niet wat er met die uh, beste jongeman uh, gebeurd is. Gewoon het verhaal wat hij vertelde, dat, uh, dat, dat kwam wel binnen. En ik denk dat dat, hier zie ik dezelfde... Uh, ja. Potentie, zeg maar. Want het is natuurlijk ja. wel echt een, uh, een, ja, een, een, een intrigerend uh, ver, verhaal. Hij wacht natuurlijk op zijn, uh, op zijn uitlevering. Ja. Daar is een hele rechtszaken omheen of die nou wel of niet uitgeleverd moet worden aan, uh, aan de Verenigde Staten. Dus uh, nou ja, interessant om daar een inside uh,
4: peak um, uh, te krijgen. Um, exact dat. Yeah. En, en de link dus ook weer met, met Bitcoin. Hoe, ja. hoe zij er naar kijken. Ja. Mega interessant.
0: Hey, iets anders wat je zei, uh, waar ik ben heel benieuwd naar ben, is, ja kijk, in, we hebben het al vaker over gehad, ook uh, met Bert en Peter, ja, in Miami was het echt een, een conferentie, zo Amerikaans als dat je het maar kan krijgen, conferentiezalen met sprekers daarin, ja, uh, ja, je hebt vanaf het begin af aan uh, altijd uh, ook in de show, maar ook uh, offline uh, verteld, ja, wij willen er toch wel wat meer jeu aan geven, kom op, we zijn in Amsterdam, hè? we zijn de gashouder, we gaan er wat leuks van maken. Ik hoorde jou net wat zeggen over een intro-show. Wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen, Sebas? Wat hebben jullie hier nou ja, op de ja. hals gehaald? <laughs> nee,
4: nou, ik moet zeggen, daar werkt ons, uh, ons hele team echt keihard aan. Van productie tot, uh, tot aan onze art director Mees. Hij doet echt het hele creatieve verhaal erachter. Ik ga je ook gewoon, ik, ik, omdat ik hier zo enthousiast van word, moet ik ook proberen mijn mond hierover te houden en niet te veel over gaan vertellen. Dus dat gaat ook echt een verrassing worden. Maar ik wil één ding meegeven. Jongens, kom op tijd. Loop die gashouder in. En ga zorgen dat je er zit. Want uh, ja, dit heb je niet in Miami meegemaakt. Uh, we gaan een hele vette intro show doen. Uh, waar, kijk, daar ga ik op bijna, maar Waarin we ook een <laughs> verhaal gaan vertellen. Maar daar laat ik het ook bij. Okay, uh, okay. We, wees gewoon op tijd. En dit, dit wordt gewoon echt heel gaaf. En uh, dat is iets wat je uh, ja, gewoon echt wil meemaken. En wat je ook minder goed bijvoorbeeld over gaat komen op de livestream, je, je wilt er zitten.
0: Ja, ja en um, ja, dus dan is natuurlijk de vraag die mensen nu in hun hoofd hebben. Ja, oké, okay, dat is allemaal leuk, op tijd, op tijd. Maar uh, wanneer is het programma bekend? Uh, wanneer weet ik wat op tijd is en waar ik moet zijn en, ja. en, en hoe laat? En wat er allemaal te, te, te zien is, wie er spreekt, wanneer?
4: Nou, uh, deze week gaan we het programma, echt de hele, de hele agenda lanceren. Ja. We hebben natuurlijk nog een paar speciale slots. Die houden we achter het handje voor even ja. later nog wat aankondigingen. Dus die kunnen jullie ook verwachten. Maar uh, ja, 95% zal, zal deze week online staan. Okay. Uh, de exacte tijden weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij zitten we ergens tussen, tussen 9 en half 10. Niet te vroeg, niet te laat. Ja. Mooie tijd. Een lekker bakje koffie van tevoren halen en gaan zitten.
0: Ja, nou perfect. Um, ja, dan hebben we nog, ja, je zei het al net eventjes hoor, en dan sluit ik me helemaal bij aan. Ja, de, de workshop stage, dat is toch ook wel iets wat, uh, nou, net als de intro show, iets wat er niet echt was in Miami. Dat ontstond een beetje bij de open source stage, waar aan het einde van de tweede dag mensen toch een beetje met Raspberry Pis aan de slag uh, gingen en, en toch elkaar gingen helpen ja. en elkaar uh, projecten gingen laten zien. Ja, dat, dat hebben uh, uh, jullie, uh, daar hebben wij ook een beetje aan mee mogen denken. Daar ben ik wel trots op dat dat um, gelukt is. Ja, een workshop area waar we dat toch een beetje proberen wat meer vorm te geven. Kan je daar nog eens wat over vertellen hoe dat nou uiteindelijk eruit uh, daar, gaat zien?
4: Ja, 100%. procent. En dat is wat ik ook eerder vertelde in Miami. Kijk, ik, ik had bijvoorbeeld nog nooit een lightning wallet opgezet. Ehm... Um, en dat zijn dingen die je gewoon eigenlijk spelenderwijs wilt leren. En dat is heel erg wat we in die workshop area willen integreren. En nou ja, Bart, we zijn ook mega blij. Ik heb het gevoel dat het lekker een beetje een Nederlands tintje gaat hebben uh, met jullie uh, ook daar als spreker. En we hebben wat extra mensen uit de community ook uitgenodigd. Ook om hierover mee te denken. En ja, dat moet gewoon heel interactief zijn. Uh, daarna dat je net om het hoekje ook even over na kan praten doen jullie dingen nou? Dus het, daar wil je gewoon echt leren. En waarin je bijvoorbeeld bij de andere stages keynote meer, dat kan je ook leren, maar meer, misschien wat meer inspiratie kan krijgen.
0: Ja. Dus in,
4: op die manier willen we heel erg een, een, balans, er, uh, een balans erin brengen. Um,
0: ja, ik kijk ja, en, er heel erg naar uit.
4: Wordt ja, word, ook. Wordt word,
0: word, word, super vet. Ik denk... Ja. Um, ja, ook daar, um, ja, de, daar weet ik iets meer van het programma. Omdat, ja, omdat we dus, zoals je zegt, zelf ook wat gaan doen. Daar worden de laatste puntjes volgens mij, as we speak, op de i gezet. Dus uh, ook daar ja. zal deze week um, iets, iets online uh, komen. Ja, dan kunnen we daar uh, in de podcast, zullen denk ik volgende week dat we dat dan even op gaan pakken. Gaan we eens Laten even we met, uh, met, met, Bert, met Bert en Peet ook um, uh, dat, uh, dat, dat even één voor één uh, doorlopen. Net als wat we dat vorige week met de sprekers hebben gedaan. Um, ja, en dan, ja, als, als klap op de vuurpijl hebben we. Ja, dat, dat, ja, ja, dat is jouw trots. <laughs> ja, nou, dat is enigszins. Ja, hoe, hoe het gebeurt, is dat weet ik nog steeds niet precies. Dat is heel veel uh, uh, brainstormen en nadenken. Op een gegeven moment kwam er opeens het idee van: ja, vinden jullie het leuk om. Uh, uh, wat op de mainstage te vertellen als Satoshi uh, Radio host. Uh, en uh, het, ja, we hebben ja gezegd. Toen kreeg op een gegeven moment de tijdslot te horen. En toen dachten hey, maar dat is wel vroeg. En dat is ook op de eerste dag. <laughs> Bleek het uh, ja, de, eigenlijk de opening uh, te zijn. Dus um, het is goed, dus gaan Bert, ja. uh, Bert en ik dat doen. Um, uh, Peet, Pete, uh, Pete, die, uh, ja, die helpt die help mee aan het script. Um, maar Peet Pete, Pete is niet zo van grote lampen en grote podiums. Dus die, uh, die, ik denk dat hij eventjes... Um, Um, aansluit gewoon in, in, in ons hoekje. en ons uh, lekkere hoekje wat we ook nog eens hebben natuurlijk. Dus de Toshi Radio Area met, uh, met de open haard. Maar ja goed, dus de opener. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, we mogen daar wat over Lightning vertellen. Bertie mag er wat over Bitcoin en Europa vertellen. Dus dat, uh, dat, dat gaat ook heel gaaf worden. Ja, en daarom thanks dat jullie die openingsshow hebben. Want dan zit iedereen als het goed is klaar. Dus dan hebben, we, <laughs> ja, hebben wij leuk. een
4: volle bak. <laughs> 100% en jullie verdienen dat ook mannen, want jullie hebben ook ons zoveel geholpen en ik bedoel, ja, als je het over bitcoin hebt, dan uh, heb je het eigenlijk ook over Bart, Bert en Peter yeah. uh, hier in Nederland, dus uh, ja, jullie gaan, jullie gaan gewoon gelijk uh, vanuit de intro show opening, eerste keynote, jullie gaan rammen, ik ja. weet het zeker. Ja, dat gaat helemaal goed. goed
0: komen. Ik vind het wel spannend. Dus zal ik allemaal zo... blijven zitten. <laughs> zal ik eerlijk, uh... zal het je eerlijk zeggen. Maar het is wel een bucketlist dingetje. Hoef ik daarna nooit meer op zijn event uh, te praten. Dan ben ik gewoon in één keer, één keer klaar. Sebas, cool. super bedankt. Uh, weer dat je even, even aan wilt sluiten. Altijd eventjes op alle vragen uh, antwoord kan geven. En je enthousiasme. Ik bedoel, ik heb er echt heel veel zin in. Het gaat heel cool worden. Uh, 12 oktober. 13 oktober, ja. 14 oktober. Uh, daar moeten we het ook nog een keer over hebben. Be bellen we later nog even over. Als daar meer over bekend is over het Sound Manifest, Natuurlijk op de laatste dag. Uh, ben ik ook nog heel benieuwd naar hoe dat ermee staat. Uh, gaan we het later over hebben. Want we zitten al over de 10 minuutjes uh, heen. Wil je kaartjes kopen? B.tc. Uh, conference. Maar uh, als je gewoon naar B.tc gaat, dan kom je er vanzelf. Dan kan je doorklikken. En uh, get your tickets, uh, zou ik zeggen. Ja, zorg dat je erbij bent. Het gaat ja. heel erg cool worden. Sebas, thanks. Spreek elkaar snel en uh, doe de groeten daar op, uh, op kantoor. Joe. Bye, thanks. I... Yo. Yes, dat was Sebas. Nou, daar zijn we helemaal bij als het gaat om Bitcoin Amsterdam, jongens. We hebben het over gehad, we hebben de agenda gezien en we hebben een interview met Sebas. Nou, dan... En je kan nog eens de CryptoCast luisteren. Nou, als je nu niet meer weet wat er gaat gebeuren in oktober uh, in de gashouder in Amsterdam, ja, dan weet ik ook niet wat wij nog... Uh, ja, ben je dan nog te redden? Ik weet het niet. Ik denk het <laughs> haast niet, uh, Peter. We hebben echt uh, ons best gedaan. Hey, we hebben van alles te bespreken deze week. Ik zie je een lijst voor mijn neus staan? Jongens, jongens, jongens. Dat, word je dat eng is van. echt, uh, er ja, daar word je eng van. Peet, zet eens dus over. Jij, jij hebt ondertussen, zag ik, en ja, dat is, dat is zo fantastisch als je met z'n drieën bent, weet je, dan, dan kan je met z'n tweeën een beetje over de Chinese property market uh, praten. En dan, Peet, zag ik ondertussen al een paar dingetjes. In de gaten houden is er in dat afgelopen uur nog iets gebeurd qua merge? wat wij gemist hebben. Um, ik zie hier een paar dingen. Ik zie wat, uh, wat, wat, wat mining-grafieken uh, van uh, Ethereum Classic. Ik zie dat uh, Ethereum Proof of Work gelist is op FTX. Zullen we, zullen we even gewoon de laatste nieuwtjes even bespreken? En kunnen we daarna gewoon eens even gaan vertellen wat, wat die hele uh, overstap naar Proof of Stake nou uh, ja, inhield?
3: Ik, ik zou het
0: toch liever zou ik het
3: omdraaien eigenlijk?
0: Do, doen we dat? doen we dat?
3: Ja, dus, dus uh, ja, we kunnen haast niet anders dan, uh, dan beginnen met het feit dat Ethereum over is naar proof of stake. Uh, dus Q5 is begonnen. Uh, en, de uh, nou, ik heb de verwarring een beetje achter me gelaten, dus ik hoop dat er nou een soort congruente gesprek over gevoerd kan worden. Uh, dus um, de afgelopen weken werkten alle Ethereum miners en daaromheen natuurlijk de community in de brede zin toe naar een Terminal total difficulty. En um, uh, dat is een optelsom van al het werk dat alle uh, Ethereum miners ooit in de Ethereum blockchain gestoken hebben. Um, en daar komt een getal uit. En dat getal dat gaat steeds maar omhoog, omhoog, omhoog. Want er wordt natuurlijk elke keer weer nieuw werk aan toegevoegd. <kijkt> en op een bepaald punt, als dat een uh, bepaald, bepaalde uh, uh, waarde bereikt. En ik weet niet precies wat die waarde was. Ik weet niet of je die fatsoenlijk kunt uitspreken. Ik denk dat, dat <laughs> hoger is dan, uh, dan de getallen die we normaal in spreektaal gebruiken. Um, op dat punt zou Ethereum in één keer overswitchen van proof of uh, over, um, van wisselen van proof of work naar proof of stake. En ja, dat is natuurlijk wel spannend. Uh, en uh, ze hebben dat geoefend met alle testnets, die hebben hetzelfde soort uh, procedure doorgelopen. En daar ging het goed. Maar ja, nu staat er wel wat meer op het spel. Ja, dus dat gewoon... Uh, uh, ja, toch, toch hè, wat je ook vindt van Ethereum. Feit is... Uh, het is een groot netwerk... Met, een, met heel wat belangen. Uh, van miner tot gebruiker... En van uh, ontwikkelaar tot, uh, tot bedrijf. Uh, en project die uh, gebruik maakt van Ethereum. Um, ja, en vanochtend was dus het moment daar... Dat die terminal total difficulty bereikt was het um, was echt, ik, ik vind dat ze qua planning... wel wat meer rekening hadden kunnen houden met mij. Gewoon met mijn persoonlijke situatie. Het was ook precies eigenlijk rondom het moment dat kinderen naar school moeten. Een spitsuur in de ochtend in Nederland. Ja, vind ik, niet, vind ik niet een goed idee. Dus ik vind dat daar de belangen niet goed zijn afgewogen. Um, toch, ik denk dat Vitalik zelf gewoon aan het eind nog even heeft gezegd... van joh, we moeten wat beter rekening houden met die slachter, want... Ja, weet je, als we nu die difficulty bereiken, dan gaat het mis. Dan kan er er niet live bij zijn. Dus ik denk dat hij de miners gebeld heeft even een paar minuten uit te stellen. Dus het was, uh, ja, hoe laat was het nou precies? Ik denk een uh, uur of negen of zo, hè? Het was 42 over 8. 42 ja, ik, over 8, ik, ja. Ik,
0: ik heb wel tweetjes inderdaad, okay, ja. Dus,
3: dus ik, ja, ik was denk ik een kwartiertje thuis, mooi bakje koffie kunnen zetten... En ik had een livestream aangezet. Er waren er meerdere. Ik, had, ik, ik keek naar de livestream um, georganiseerd door de Ethereum Foundation. En daar zaten allerlei Ethereum-grootheden met elkaar. Ja, toch wel ja, heel blij. Hè? En um, ja, een heel, ja, het was een beetje een gek moment, vond ik. Hè? Dus ik, ik was daar. Ik voelde me een beetje als buitenstaan. Ik was aan het observeren hoe. Een, een, een groep mensen echt, echt ja, heel erg, ja, hoe noem je dat? Ze, ze, ze zaten er lekker in. Ze waren opgetogen. Er, is, er ging iets komen en het is duidelijk voor hen was dit het allergrootste moment ooit in hun crypto carrière. Um, en, en dat was best uh, dus, leuk om te zien dus was een bepaalde dat spanning en, en blijdschap en groepen mensen bij elkaar, beelden van meetups dashboards die op het scherm werden getoverd en allemaal werkte dat naar hetzelfde moment toe uit allerlei landen en, en streken en toen dat dan gebeurde, ja, volgde applaus maar dat verstomde ook weer snel want hè, de, 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 hoe, hoe je zag dat het uh, dat het, uh, dat het, dat het dat die waarde, dat die moeilijkheidsgraad bereikt was... in allerlei terminals kwam er dan een, een soort ASCII-art... ASCII een ja, pandas, hè? Van, van een panda van, hé, hey, oké, okay, nu hebben we het bereikt. En dan brak eigenlijk het allerspannendste moment aan... een periode van 13 minuten... Uh, die, die ze toch door moesten komen. Ja, want die moet je dan voorstellen... Is dan schakelt het, um, het netwerk over naar een ander consensusmechanisme... en dan schakelt er ook in één keer... Um, schakelen we om naar een heel ander soort jargon He, dus we, we hebben het dan niet meer over miners, maar we hebben het over validators en we hebben het over slots en epochs en blokstatus en um, uh, blokproposers en, en de validation life cycle en finality um, en in één keer werd dat jargon eigenlijk het, het centrum van het gesprek um, en dat was ook wel even schakelen voor mij moet ik zeggen dus nou, ik pak de glossary erbij wat blijkt nu Um, die beacon chain die werkt met epochs althans de, de term epoch is daarin iets je zou het kunnen zien als een um, uh, als een uh, als, uh, ja, ze, ze, ze zeggen 32 slots, het is een soort rijtje van bloks die, die in één epoch vallen um, en, en met elk epoch wordt het iets zekerder Um, dat de inhoud van de bloks die in een slot vallen, <laughs> um, uh, echt uh, in steen gebeiteld zijn. Dus dat de inhoud daarvan vaststaat, finaliteit noemen ze dat. Nou, in één epoch zitten 32 slots en tussen, tussen twee slots zitten ongeveer 12 seconden. Um, en die finaliteit die wordt, uh, ik, weet niet, ik, weet niet, ik weet niet hoe hard dat vast staat in het protocol... Uh, maar men zegt het is nu zeker nadat na er twee epochs zijn, uh, voorbij zijn gegaan. Nou, en, en het wisselen naar proof of stake, um, ja, dat, dat gebeurde gewoon in een, de, uh, in een van de blogs. En daar moesten er dus nog ongeveer 64 achteraan komen voordat men zei van ja, nu, nu is het echt zeker dat we over zijn gegaan. Er kan niets meer veranderd worden daaraan. Uh, en dat is dus die periode van 13 minuten. Uh, waarin mensen dus nog wel eventjes aan het nagelbijten waren. Want het is niet alleen dat er dat in die periode uh, zekerheid ontstaat over de wisseling van het consensusmechanisme. Uh, maar het is ook in die periode dat, men, dat, 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 dat duidelijk moet worden dat het allemaal werkt. En dat er daadwerkelijk validators zijn die aan uh, die, die, en dat er bloks gemaakt worden. En dat er uh, hopelijk ook. Um, betrokkenheid is van validators. Um, die die bloks aftekenen. Uh, en dat er niet te veel bloks tussen wal en schip belanden. Dus dat die dingen zijn, of dat er misschien transacties tussen wal en schip zijn beland. Nou, en, en al vrij snel werd duidelijk van, hey, dit gaat eigenlijk veel beter dan we hadden verwacht. Er is, er is gewoon geen één, uh, uh, geen één blok uh, gemist. En, en nou ja, later zag ik wat berichten langskomen van nou, dat er misschien toch eentje tussen van een schip was beland. Maar ja, dat was eigenlijk ook al veel minder dan men had verwacht. Met andere woorden, het is heel soepel gegaan. Uh, missie geslaagd, denk ik. Dat zorgde er ook voor dat het voor de buitenstaanders als wij zeggen, uh, best betrekkelijk rustig was, zeg maar. Dus de, de er was weinig, um, eh, er was wel vuurwerk in de zin van: de, nou, er is iets gelukt. Eh, er, er, is, er, er is gewisseld van consensmechanisme, maar het werd daarna niet spannender. Zeg maar. het werd, er Ging geen dingen mis. Niet, niet, het was niet dat de 1 en 2 gebeld moest worden, en dat Vitalik de brandweerman ingevlogen moest worden om, om dingen te fixen. Nou, je, Guys, eh,
0: please stop trading. Dat ja, is met eh, de DAO toen de tijd.
3: Eh, precies. Eh, en um, dat gebeurde dus niet. En, en dus al vrij snel. Waren wij het met z'n drie ook al over eens? Nou, volgens mij kunnen we wel deze show gaan opnemen. En is het niet zo dat we nu eerst twee uur lang um, uit moeten gaan zoeken wat er mis is gegaan, hoe het is
0: gebeurd uh, en, en, en hoe dat nu verder moet enzovoort? Ik heb een beetje een, um, een, een onbestemd gevoel, want um, ja, het, het is... Ja, ik weet, ik, weet, ik weet het niet. Zeg. Maar ik zit een beetje te zoeken en uh, zit ik op Coindesk en Decrypt en whatever. Gewoon een beetje alle nieuwswebsites te kijken. En die hebben dan allemaal natuurlijk om, om kwart voor acht of een kwart voor negen een artikel gepost van. Oké, okay, de merch is live en het is allemaal goed gegaan. En, en da daar stopt het ook. En op Twitter, nou ja, je vindt nog wel een tweetje van. Oké, okay, um, die, die, uh, de, de fork is live. Hè. Je kan hem traden op FTX. Hè. Uh, as, as we speak uh, is dat, uh, hoeveel was het waard? 20 dollar of zo. Um. Iets in, die, iets in die richting. Klik hem ja. even. 27 dollar zie ik hier nu. Klik er even bij. En uh, we kunnen zien dat miners blijkbaar overschakelen naar Ethereum Classic. Want daar is de hash rate uh, twee, twee of drie keer over de kop gegaan uh, vandaag. Maar daar, daar blijft het een beetje bij, zeg maar. Weet je wel. Ik weet toen met Segwit bijvoorbeeld. Toen, toen had je die fork. En daarna brak de pleuris uit. Weet je, dat was de hele dag op Twitter. Hadden mensen weer wat gevonden. En die prijs van Bitcoin Classic ging toen. Uh, was Bitcoin, class, Bitcoin Cash natuurlijk. Uh, die knalde toen omhoog en, en Bitcoin normaal ging omlaag. En die hash rates die schoven een beetje naar elkaar toe. Dat wat je zegt, Peter, dat was allemaal wel heel spannend. En hier was het oké, okay. ze deden een uur voor de live, voor de, uh, voor de merge ging die livestream aan. Nou, maar hartstikke leuk. Iedereen een praatje gehouden. Nou, uh, op een gegeven moment de, was de merch daar. Iedereen even klappen. Nog een paar bedankjes. Er werd nog een of andere gekke een of andere airdrop uh, uitgelegd. En de, de stream ging uit. En er zijn nu ook geen streams meer aan of zo. Iedereen is gewoon doorgegaan met ja. zijn leven. Terwijl ik, ja, het voelt een beetje underwhelming. Maar misschien komt dat blijkbaar omdat het gewoon heel erg goed is gegaan. Ja, ik denk dat we dat de komende maanden pas kunnen gaan beantwoorden. Als dat protocol en als dat consensusmechanisme echt getest gaan worden. En die dingen waar we het de afgelopen weken over gehad hebben. Qua centralisatie, qua um, MEV en dat soort dingen. Uh, ja, als dat zich uit gaat spelen. Want dat kunnen we nu natuurlijk nog niks over zeggen eigenlijk. Dat, dat gaan we de komende maanden en jaren zien. En dat is eigenlijk nog het meest interessante natuurlijk. Want stel nou dat het wel werkt. Stel nou dat dat slashen van, uh, van een Coinbase als uh, uh, zich niet gedragen wel werkt. Ja, weet je, we, we gaan het zien. Het is natuurlijk wel heel interessant om naast bitcoin zo'n grote munt te hebben... die een compleet andere koers vaart. Ik bedoel, qua optionaliteit is dat natuurlijk fantastisch, denk ik. Dus ja, goed. Maar anyway, ik zit nu een beetje tussen wal en schip. Dat ik denk, ja, ik heb hier een artikel voor me... dat staat, what's next? Ja, dat heb ik. blijft bij mij in mijn hoofd zitten. Daar
3: ging het wel over. En ik heb ook wel wat in de categorie onbestendige gevoelens... rondom dit gebeuren. Maar misschien eerst even heel concreet... He, want um, de, die hele merge, het is toch best wel een, een technisch feestje. He, wat, wat, heb, wat heb je hier nou aan als gebruiker? Of, of misschien niet eens als gebruiker. Je bent gewoon geïnteresseerd in wat er in het cryptowereldje gebeurt. Um, dan is het goed ik om even, want we hebben even wat, wat concrete puntjes opgeschreven. Wat, je nou wel, wat er nou wel en wat er nou niet verandert. He, dus het is niet zo dat nu na de merge Ethereum ineens sneller is geworden. Dus dat, dat de bandbreedte ervan hoger is geworden. Uh, dat, is, dat is toekomstmuziek. Het is ook niet zo dat de fees ineens lager zijn geworden. En het is ook niet zo um, dat, het, uh, uh, dat er ineens een soort schok is uh, in het monetair beleid. Uh, dus dat het, dat, het, um, dat het nu ineens permanent deflatuair is geworden. Uh, wat is er wel gebeurd? Uh, nou, steking... Uh, uh, proof of stake is het Consensusmechanisme en je kunt Ether dus steken Kon al hè, maar, uh, Dat waren dan diensten die dat mogelijk maakten En, uh, en maar nu is er eigenlijk is nu geen proof of work meer Over, dus je kunt nu enkel En alleen nieuwe Ether in de wereld brengen door te Steken um, dat, dat protocol zorgt ook voor constantere bloktijden, dus je ziet nu een, een veel regelmatigere hartslag om het zo maar even uit te drukken. Um, ja, ik zie ook dat er, dat er een EIP 1559 beter functioneert, maar daar moet een van jullie mij maar eventjes helpen met wat dat precies is.
0: Ja, ja nou ja, ja die, die moet ja, pak jij die maar even Bert. Dan kan ik daarna nog wel wat zeggen over dat uh, hele deflatoire verhaal. Of die kan jij ook meteen oppakken hoor. Want dat is op zich ook wel interessant om even uh, die, 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 die mythe de wereld uit te helpen. Maar wel uh, de nuance toe te voegen dat het wel een deflatoire druk geeft. Uh, de veranderingen die er nu plaatsvinden. Maar doe dat dan eerst maar even Bart. Nou wat ja, wat het ging bedoelt. er volgens mij dat, dat die, die blockrewards die zijn... Um, lager, dacht ik. Dus er komen gewoon minder Ether de wereld in. Maar ze komen nog steeds de wereld in. Dus dat is nog steeds inflatie. Ik bedoel, het is een, uit, een, een, een vergroting van je geldhoeveelheid, Dus dat is inflatie. Maar uh, omdat er natuurlijk ook nog steeds die uh, um, Ethereum geburnt wordt, ja, zie je gewoon dat het aantal dat is zeg maar de deflatoire druk. En omdat de inflatie veel lager is dan met Proof of Work, zal die deflatoire druk nog veel groter zijn dan uh, uh, dan in een proof-of-work systeem. Maar dat betekent ja. dus niet dat, we op, dat het per definitie devalatoire is. Want als er gewoon niks gebeurd wordt, dan komen er nog steeds ether bij. Dus dat is uh, volgens mij de nuance die daar uh, um, uh, belangrijk is om, uh, om, om te maken. Ja, dus, dus na
2: elk blok is er ether bijgekomen omdat het in omloop wordt gebracht en ether afgegaan omdat het geburnt wordt. En als het, hoeveel het gebeurd groter is dan de hoeveelheid aan nieuw in omloop gebracht, dan is het dus deflatoir. Dan is er een negatieve inflatie. Een negatieve vergroting van de geldhoeveelheid. En de hele meme van ultrasound money komt daar vandaan. Dat, dat, dus het idee was van, nou ja, Iter had geloof ik een inflatie van een procent of zes of zo. Nou, toen ging. Bitcoin die ging van 3,3 naar 1,8 bij de vorige halving in mei 2020. En zei, iedereen, uh, sound money. En dan zei Ether, nou ja, maar kijk, als wij straks um, naar Proof of Stake gaan, hè, dan gaat sowieso al onze uh, inflatie naar 1% of iets in die richting. Maar als we dat dan combineren met EIP-1559, dat is dat, dat verbeteringsvoorstel um, waarbij uh, Ether verbrand wordt dan zou het maar zo kunnen zijn dat Ethereum deflatoir wordt. Hè, dus negatieve inflatie krijgt. En dan noemen we het niet sound money, maar ultra sound. Daar kan je natuurlijk een hele discussie over voeren... wat de essentie is van sound money. Dat dat niet per se daarmee te maken heeft. Maar goed, weet je wel, dat is voor een ander moment. Um, de vraag is dan van waar ligt dan het omslagpunt tussen... dat het verbranden hoger is dan het in omloop brengen? Nou, dat ligt ongeveer bij... Een prijs van 16 Guay. En alles daarboven, dan is het dus deflatoire. He, als het gemiddeld genomen in een jaar daarboven ligt, dan is het dat jaar deflatoire geweest. He, dat kun je gewoon dat compound, he, dus dat telt bij elkaar op. Dus als je twee weken lang deflatoire hebt, he, dus het erboven ligt en dan twee weken eronder, dan, dan kom je weer het midden uit of zo. He, dus um, de hele periode van de NFT boom vorig jaar... Uh, ...zaten we boven de tussen de 100 en de 200 gwei. Dus dan zou het echt ongelooflijk deflatoir zijn. De afgelopen tijd in de bearmarkt zat het rond 13 gwei. Dus dat is net boven de nul. Dan zit je net op een inflatie van 0,7%. Uh, waarom ik het erbij had gezet in de show notes... ...nu tijdelijk wel, hè, want jij zegt het is niet deflatoir... ...nu tijdelijk wel, nou omdat logischerwijs, na de overgang naar Proof of Stake willen allerlei mensen een eerste transactie op de Proof of Stake chain doen. Dus de, de eerste uren was de, de gas price best wel hoog, boven de 100 Gwei. Dus er uh, staat nu op dashboard, staat er is nu, sinds de merge is er um, 180 ether. Um, uh, is de supply 180 eter lager dan bij de Merch. Dus de afgelopen, uh, sinds de Merch, is eter daadwerkelijk deflatoir. Dus er is nu minder eter dan bij de Merch. Omdat er meer verbrand wordt dan erbij is
0: gekomen. Ja, maar, maar dan is de nuance dus dat, dat het in de basis... je hebt een vaste variant, die, of, of vast, uh, vaste kosten eigenlijk... om het zo maar te zeggen, die zorgen voor inflatie... En inderdaad, dan heb je dus een variabele daartussen die kan zorgen voor of deflatie of als die niet hoog genoeg is, uh, dat er alsnog inflatie is. En ik denk ja. dat dat de nuance is die ja. hier, die, die hier uh, belangrijk is te nou, maken inderdaad.
2: Klopt, maar in het lijstje stond niet deflatoir. Toen dacht ik nou, de nuance daarbij te maken is dat het dus misschien wel deflatoir is en nu ja. dus wel. Hè? Dus, de, dus ik, vond, ik vond hem zeg maar te stellig de andere kant op. Ik, ik, denk, denk, dat wel... nu,
0: ik denk dat we hem nu goed hebben.
2: Nou ja, ik de, ik, het, het, het punt is als je gaat kijken naar de toekomst van Ethereum... dat er natuurlijk nog een hele discussie is over hoe gaan we schalen. En dat uh, onderdeel van de hypothese dat Ethereum daadwerkelijk schaalbaar wordt... met tweede lagen en dergelijke, dat, je da dat onderdeel een gevolg daarvan is... dat de vraag naar de, naar de blokspace op de basislaag best laag is. En dat je dus misschien wel daardoor voor hele lange tijd of permanent... Um, lage vraag hebt naar Blockspace, lage brandstofkosten en dus geen deflatie. Dus, dus um, de, de, de Ethereans die zeggen ja, maar er komt vanzelf wel weer vraag. Dat zijn dezelfde mensen die zeggen en tegen die tijd hebben we ook schaalbaarheid gefixt. Ja, die twee kunnen niet samen gaan. Die, 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 die twee samen leiden niet tot deflatie. Dus dat, dat is een beetje een stuk precies discussie. Hetzelfde verhaal
0: met, 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 met Bitcoin. Dat als je met Lightning en weet ik het allemaal second layer schaling opties hebt. En dan zeggen ze ja, maar goed, die, die blokken komen wel vol. Ja, dat moeten we nog maar gaan zien tegen die tijd. Precies. En daar hangt bij Bitcoin natuurlijk vanaf dat we daarmee als de, de subsidie wegvalt, dat we ja. miners willen gaan betalen. Dus dat is eenzelfde ja. soort uh, uh, discussie. Anyway, ja. laten we die, uh, die, ja. ik ben nog wel benieuwd wat jij bedoelde met het andere punt dat je ja. erbij had geschreven over de volle... Uh, ja dus, volle
2: ja, dus de, de, de blocktime die is nu veel constanter, hè, elke 12 seconden. En want dat was namelijk bij, uh, met mining is dat een uh, stochastisch proces. Dus gemiddeld kom je op 12 seconden uit, maar het kan soms 1 seconde zijn en soms 40, weet je wel. Dat, is, dat, is, dat heeft te maken met um, een toevalsproces. En dat is bij bitcoin ook. Je hebt soms drie blokken in een minuut en dan heb je 50 uh, minuten geen blok. En, en dat is nu weg. Dus je hebt nu Echt behoorlijk strak op die 12 seconden een blok. kan eens, hè, door, door, door propagatie in het netwerk. En kan het dus een keertje. wat milliseconden verschillen. En soms mis je een blok. En dan is het ineens 24 seconden. Dat zag je in dat grafiekje. En dat zorgt ervoor dat bij. EIP 1559. Hè, dat is dat protocol die. Op basis van de, 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 hoe vol het afgelopen blok was. Voorspelt wat. Euh, of bepaalt. Deterministisch bepaalt. Wat de. Um, de, de gasprijs price. Dus de, de transactiekosten van het volgende blok gaan worden. Die um, kan beter voorspellen. Omdat de, hoe vol een blok is. Nu niet meer um, wisselt. Door langere bloktijden. Want als je ineens 50 seconden tussen twee blokken hebt. Ja dan zal het blok wat dan komt voller zitten. Omdat er dan meer mensen in de tussentijd natuurlijk transacties hebben gestuurd. En als er drie blokken heel snel achter elkaar zijn. Dan heb je best kans die derde bijna leeg is. Ja maar ja weet je. Dat, in één keer konden we alles opdweilen wat er in de mempool stond, zeg maar. En um, uh, doordat het constanter is, werkt het, het algoritme dat voorspelt wat je moet gaan betalen in het volgende blok beter, waardoor blokken minder snel vol zitten. En, en, um, en dat tekens ook in de, in, de, in de gebruikersinteractie dat je voor je gevoel, nee, dat, 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 dat je dus minder vaak lang hoeft te wachten. En dat heeft enerzijds te maken met dat die blokken constant binnenkomen... maar ook omdat als, als jouw wallet, bijvoorbeeld Metamask, suggereert... je moet deze brandstofprijs nemen, dat het ook vaker klopt. Dat je ook vaker dan daadwerkelijk in, het volgende, in de volgende bus kunt plaatsnemen... om die analogie even te gebruiken. Ja, dus dit zorgt wel, het zorgt misschien niet voor um, meer TPS, hè? dat zei Pete. Dat, dat, dat klopt natuurlijk, technisch klopt dat. Alleen de gebruikservaring wordt wel meer smooth als het goed is.
0: Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja, dus dit is eventjes um, uh, hoe, hoe het ervoor staat. Ja, meer is er volgens mij op dit moment niet echt te zeggen. Nou, uh, behalve dan ja, uh, ik, ik, ik wil, wel nog, wel, ik wil ja. nog
3: wel wat um, reflecties delen. Ja, ondertussen, nou, ik denk niet dat jullie de apparaat horen dat voor mijn huis bezig is. Nou, een beetje. Een, een, beetje een beetje, en dan
0: maar echt goed. Maar licht, voeg, je, voeg, voeg, voeg wat sfeer toe uh, op zich. Dat kan wel. Dan,
2: dan heel, heel even tussendoor, terwijl Peter dat doet. Um, we hebben het wel eens gehad over dat MEV. Hè? Dat Maximum Extractable Value. En ja, ja. Um, van het um, tab. Uh, Flashbots. En ja. dat, gaat, dat, dat, dat gebeurde bij het mine. En dat is dus nu ook ingebracht bij het steken. We hebben het gehad over Proposer Builder Separation. En dat is 16 epochen na de merge is dat aangezet. En nu gebruikt zo'n 5% van de validators dat. Dus... Ook dat wordt nu langzaam aangegeven. Ook in nog een navolging tot jullie zeiden in het begin. Van ja, weet je, het, 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 het de merch beginnen En Er kunnen nog allerlei dingen misgaan, of ontsporen of dynamieken. Nou, dit is een van die dingen die dus nog aangezet wordt en ingeschakeld wordt. En
0: uh... ja, en wat een best wel belangrijk onderdeel natuurlijk is. Van het hele Proof of Stake uh, idee, zeker. Nou, het het, 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 het is een heel belangrijk onderdeel
2: van um, uh, 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 de negatieve, de negatieve dynamiek die kan ontstaan op een smart contracts platform oplossen. En Bitcoin heeft dit niet omdat de uitdrukkingskracht van de scripttaal onvoldoende is om die problemen te veroorzaken. Ja. Maar als je zeg maar, de smart contracts met de uitdrukkingskracht hebt van Ethereum en dus ook al die andere, Dan krijg je dit en dat moet je oplossen. En dat, ja, als dat niet onderdeel is van je protocol, dan, ja, dan, dan ontstaan er weer centralisatiemogelijkheden En mogelijkheden om te censureren en weet, dat soort dingen. Dus dit is inderdaad een heel belangrijk vraagstuk. Ja.
0: Pedro, het raam ja. is dicht. die stoeltje heb jij trouwens, zag ik. Wat is dat voor uh, voor voor Unit? Ja, ik weet niet, niet hoe die heet. Het is een uh, oh Nee, ik weet
3: niet. Ik het is, is zo'n Deens of Zweeds merk, maar ik ben de naam vergeten. Ikea.
0: Nee, nee. nee, dat is geen Ikea stoeltje. Die ken nee, ik namelijk wel. wel he? Die heb um, ik hier staan.
3: Dat, dit is de Ikea Unit. Uh, ja, wat ik wilde zeggen, ja, de de ik, ik, ik zit nog een klein beetje met de vraag: met, ja, Er zijn een aantal open vragen. Wat voor effect heeft dit op Bitcoin? Eh, en dan bedoel ik niet um, dat, um, dat Bitcoin hier technisch door geraakt wordt of zo. Eh, dus het, staat, het zijn van twee heel verschillende dingen: Ethereum en Bitcoin. Die verschillen zijn eigenlijk alleen maar groter geworden. Maar um, het heeft natuurlijk een politiek tintje: die overgang naar proof proefsteken. Het is niet zo per se dat Ethereum. Um, grootheden dat politiek maken no. Nou, maar dat heeft vooral te maken met de tijd waarin we leven hè? dus uh, energieverbruik is een hot topic uh, en dat ethereum met de overstap naar proof of stake um, tot 99,5% minder stroom verbruikt wordt regelmatig genoemd hè? dus men ziet dat dus die, die, die Ethereum-grootheden die in die livestream zaten, die hebben dat ook een aantal keer benoemd. Men ziet dat als een groot voordeel van de overstap. Ja, en nu is het natuurlijk al zo dat het energieverbruik van Bitcoin regelmatig een thema is in de politiek. Hè? En een, een, ja, logischerwijs een vector is waarop het wordt aangevallen. Ja, het ligt voor de hand dat, uh, dat die, die vector alleen maar vaker gebruikt gaat worden he, dat dat de overstap naar Proof of Stake die dus zonder al te veel moeite succesvol verlopen is he, dat is wel even van buitenaf kan kan me zo voorstellen dat dat een invalshoek is um, de, dat het dus ook niet meer nodig is dat er Proof of Work gebruikt wordt op andere plekken in het hele ecosysteem gewoon even als als, um, uh, als argument dat in de politiek natuurlijk gebruikt kan worden um, dat is niet per se iets waar ik naar uitkijk. Hè. En je ziet dat ook in eigenlijk alle gesprekken over de merge. En alle artikelen die geschreven zijn. Zeker buiten het crypto wereld. alle nuances rondom de overstap naar proof of stake. Um, eigenlijk verloren gaan. Überhaupt niet genoemd worden. Hè. Dus, dus wat, wat zijn nou de essentiële verschillen tussen proof of work en proof of stake. En... Uh, in hoeverre is dit experimenteel? Zeg maar wanneer kun je de overstap met proefsteken geslaagd noemen? Um, dat zijn discussies die als gevoerd worden best wel op de achtergrond leven.
0: Um, op zich zie ik het wel onlangs komen hoor Peet. Maar dan, is het, dan wordt het afgedaan in, in de laatste Alinea met... Of het goed gaat, moeten we nog maar zien. Het wordt vaak vergeleken met het verwisselen van motoren van een vliegtuig... terwijl je aan het vliegen bent. Mm -hmm. We gaan het bekijken. Weet je wel, een beetje zo'n... Nog even van, oké, okay, nou ja, weet je, we noemen nog even dat het technisch moeilijk is, maar we gaan inderdaad ja. verder niet echt ver op in of zo.
3: Dat, uh... En, en um, dat, dat is wat ik bedoel met dat het, dat, het, ja, dat zijn meer um, uh, kanttekeningen, zeg maar. En niet, het is niet echt, echt onderwerp van het gesprek. Um, ja, en wat, wat doet dit als afgeleider daarvan met um, de nadruk? Die we, die we, zeg maar even, als, als crypto-wereld leggen op het belang van decentralisatie. Ik hoor dat in de gesprekken, ook in die livestreams, niet heel vaak terugkomen. Eh? En dat hebben we toen ook gezien met die Tornado Cash-sancties, dat er gewoon best wel wat Ethereum-voormannen uh, waren die zeiden: Oh, het doet decentralisatie er wel toe? Weet je, dat was dus. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen een afterthought is, maar voor een deel van de gemeenschap geldt dat wel. Bert,
2: ik zag jouw vinger. Uh, ja. Tijdens de livestream um, uh, hebben ze het hier wel over gehad... over centralisatie, decentralisatie. Ze noemden ook uh, Project Sunshine. Daar verwezen ze naar. Kun je uh, vinden op ethsunshine.com. En dat is een dashboard wat ze hebben gemaakt... over de health of Ethereum's decentralisation. Allerlei um, uh, invalshoeken. Dus de client diversity. Dus hoeveel uh, de verschillende... want er zijn dus vijf of zes clients die gebruikt worden... die door verschillende teams ontwikkeld worden zodat er niet het risico is dat één client wordt beheerst. Dat is natuurlijk een risico dat we Bitcoin wel is. Omdat er maar één Bitcoin-nood-client ding is. Dat, dat wordt door Ethereum weer genoemd als centralisatiedrukpunt van Bitcoin. Ja, zo noemen ze een aantal van dat soort dingen. En dus ik zag ook in tweets het centralisatie-decentralisatie ding wel veel langskomen. Alleen waar ik dus last van heb is dat Ethereum zich presenteert als gedecentraliseerd, terwijl dat juist dus niet meer zo is. Dus het wordt, dit is ook een soort van gaslighting. Er wordt nu gedaan alsof Ethereum decentralized aan het worden is. Kijk, als je, stel dat je nou zegt, joh, we vinden met z'n allen decentralisatie voor Ethereum niet zo belangrijk. Als je dat zegt, dan, je, hè, dan, dan, dan zeg ik, ja, dan is het prima dat je naar proof of stake gaat. Sterker nog, het is zonde van elke joule aan stroom die gebruikt wordt voor het minen van een chain die toch niet de intentie heeft om gedecentraliseerd te zijn. Ga dan lekker proof of stake doen. En, dan, en wees dan blij dat je die stroom niet meer gebruikt. Hoepiehiep, hoera, hartstikke goed. Maar doe dan niet alsof je gedecentraliseerd bent. Dus daar vind ik, en die vind ik ook spannend, want als Ethereum blijft volhouden dat ze wel gedecentraliseerd zijn, dan krijg je inderdaad journalisten, politie die zeggen, oh, maar dan kan Bitcoin het ook wel. He, dus door zich in de categorie van gedecentraliseerd te, 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 te pakken. Zelfs een heel dashboard te maken. Dus blijkbaar bewust bezig te zijn met uh, de, decentralisatie over de aarde... en over verschillende pools en over die allemaal. Ja, daarmee, juist daarmee, um, uh, bagatelliseren ze de risico's... die in proof of stake inherent zijn naar proof of stake. Maar het groot zijn groot van, het, ze de... even, even ja. maken ja, het niet politiek... Ik vind wel dat ze het onwijs politiek maken. In al die speeches ging het over uh, minder energieverbruik, minder e-waste. Al die miners worden, al die GPU's worden niet meer gebruikt. Dat, dit was een paar jaar geleden helemaal niet het grote punt van Proof of Stake. Ja, en eens, nu is dit eens. elke keer het allereerste waar het over gaat. Dus ik vind juist dat de leiders van Ethereum nu, nu, het, nu het gelukt is. Zijn ze, vind ik, veel explicieter. Het, hiervoor waren ze nog een soort van voorzichtig. Nu is het gewoon... Ze gooien gewoon de messen in de ring hier. Weet je, the, the, uh, David Hoffman, the, the proof-of-work shackles are gone. Ethereum has broken free. Um, Ryan Adams, uh, we are, we are the, sh the shedding, well, with the shedding of proof-of-work, Ethereum is fully charting on its own course, inspired by, yet distinct from Bitcoin. From here on... Uh, out. Ethereum is no longer living in Bitcoin's shadow. Little brother is all grown up. Weet je, het is echt, ja. Ik uh, ja, ik ben het er wel mee eens. Je zou dit ook gewoon als,
3: als neutrale observ observaties kunnen zien. Hè? Dus uh, het is feitelijk zo dat de energieverbruik na naar beneden gaat en dat e-waste vermindert enzovoort. En dat, dat hoeven niet direct politieke uitspraken te zijn. Ja, maar ik ben maar het wel ik, met je um, eens yeah. hè? dat um, um, als je dat zo allemaal op een rijtje zet dat daar een bepaalde insteek achter ja, maar De andere maar Bert, kant is en Vitalik zegt wel op Twitter van joh, um, ik ben het niet eens met jullie consensusmechanismes, gericht aan bitcoin, maar ik zal vechten voor jullie recht om ermee consensus te bereiken.
0: Ja, maar Vitalik ja. is natuurlijk wel een, een, een vreemde eend in de bij. Maar het, het zou anders
2: op... zijn Peter als hij zegt, het is belangrijk dat er tenminste één proof of work chain wereldwijd is. Dat, dat, dat zegt ja. hij niet. Hij zeg, dat, ja, dat vinden ze dus ook niet.
0: Nee, Maar toch, ik vind wel dat Bert net de, de spijker op zijn kop slaat. Want natuurlijk mag je zeggen dat, dat um, de feitelijke observatie doen of kleur het nog een beetje hoe je het wil. Uh, mm -hmm. Over dat energieverbruik. Alleen het ding is, dat was natuurlijk nooit uh, het hele idee achter Proof of Stake. Dat zat dat, veel meer te maken met het hele... Um, noem je dat? Sharding en transactie en, uh, en fees. En daar ging het altijd over. En nu als ik dan vanochtend hadden ze een, een of ander hype filmpje gemaakt om te laten zien. Hadden ze het opeens over een green utopia without mining. En weet ik, het is echt compleet <laughs> prullenbak ingeschopt Precies. op het moment dat het duidelijk was dat er no way back was. Dus dat er ook eigenlijk geen ja. uh, opportunity cost meer waren om het niet te doen. En toen hebben ze er echt een marketingpunt van gemaakt. En fair enough. Alleen dat is wel een Misschien beetje. Misschien omdat er verder geen hol te melden is. Hè? Hè, want
3: dat, ah, het, het, hele, kek, ja. het, het hele schalen dat, dat moet nog volgen en dat ja, is ook nee, wat, ik, wat ik uh, uh, eh, want dat vond ik oké, okay. heel klein zijpaadje dan want tijdens die uh, uh, livestream kreeg ik nog zo'n onbehagelijk gevoel over toch eh, dat er een bedrijf is die die, um, die die dit organiseert en de mensen bij elkaar brengt en een bepaalde leiding heeft uh, en ik zie dan ook de mensen in die livestream kijken als Vitalik een scheet laat.
2: Oh, hij gaat wat zeggen. Ja, zit Vitalik daar nog in, in de stream? stream. Zit we nog in de stream? Spreek het alstublieft. Ja.
3: Spreek ons toe. En nou, dat is niet per se dat ik wars ben van hiërarchie, maar dat is toch mijn, mijn decent, decentralisatie-theater-jeuk die dan opspeelt van jongens. Het, het moet niet alleen maar gaan over um, of Proof of Stake of Proof of Work zou werken, maar ook over wat, wat is nou de, de, de aard van zo'n systeem. Zeg maar, hoe, ja. en, en wil je dat wel? He, dus dat het gebaseerd is op straffen, dat het min of meer, het meer permissioned is.
2: Uh, ja. Wat is er permissioned? Um, je hoeft niemand om toestemming te vragen, toch ergens? Je kan toch altijd gewoon een verleden no-draaien?
3: Nou ja, dat, dat kan natuurlijk niet per se. Je hebt bijvoorbeeld, um, als je wil meedoen of wil stoppen, heb je een queue. Je, je, je hebt niet dezelfde vrijheid als, um, als voor proof of work geld, waarbij je je miner aan kan zetten en, en weer uit. Op, op het moment dat jou goed dunkt. je, ja, en, en um, ja, dat, dat het zijn. Er zijn, zeg maar, fundamentele verschillen en er zijn nuances. En ik wil niet zeggen, ik ben nog steeds van het kamp dat het interessant vindt om te zien of Proof of Stake gaat werken in de echte wereld. Dat het de, de, de tand des tijds gaat doorstaan, net zoals dat voor Proof of Work geldt en voor
2: Bitcoin geldt. Ja, of het gaat werken en daarmee bedoel je dan of het bestand is tegen censuur, toch? Ja, en en ja, aanvallen van ja, dat, governments. Ja. Hè? Dat dat vind ik
3: het aller, allerbelangrijkste. Hè? En en ja, dat dat die, dat dat ja en en dat mis ik een beetje. In in ja. die die focus in die in die gemeenschap. Dat vind ik.
0: Uh, het jammer. grappige is ja. dat, dat 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 dashboard wat Bert net noemt. Ik heb in de even naar zitten kijken. Die is vooral geel en rood. Dus dan denk ik van, nou, dat is best wel een goed initiatief. om dat blijkbaar um, uh, wat, wat, wat meer openbaar inzichtelijk te maken. van, joh, hoe staat het er nou voor met, dat, uh, met de decentralisatie van, uh, van, van Ethereum. Uh, maar als ik dan die call. Ja, kijk, en ik snap het ook wel. Kijk, in die call mag ook best even over de merge gaan. Daar is ook heel veel werk in gestoken. Dat was ook allemaal super complex. En als het dan live gaat, dan mag je ook best wel even juichen. Weet je, we gaan natuurlijk ook niet. Als er een bitcoin halving is. De hele tijd gaan lopen janken over een een of andere hardfork. Die er misschien ooit nog eens aan zit te komen of zo. Of uh, de, 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 de bloksubsidie die die wegvalt. Dat, dat doen we later dan wel weer. Dus dat snap ik op zich wel. Maar ik sluit me wel helemaal bij Peet uh, ook, ook aan. Dat dit. Ja het is het. Uh, ja. en, maar aan de andere kant. Ja, je je, je wil natuurlijk als community overleven. Ja, kijk En als je op dit moment de sustainability stok hebt om mee te slaan ja daar kan je wel verdomd harde tikken ja. mee uitdelen op dit, op, dat, ja. op dit moment, weet je dat is natuurlijk wel zo, dus ja zouden bitcoiners dat andersom niet doen um, weet nee, ik ook niet ik, precies dat dus ben ik, dat, ik met dat, je eens dat, dat is lastig dat... Dat stuk vond
2: ik van die, van die, van die video ook niet zo... Of he, van die, van die uh, live dingen niet zo heel problematisch. Ik bedoel, moet je eens naar de bitcoiners zitten kijken... hoe ze kwijlend op de grond ligt te juichen... als Jack Mellers het podium opkomt. Moet je eens kijken naar die 1,6 miljoen mensen... die Plan B uh, zonder enige kritiek volgen. Dat is natuurlijk ook te gênant voor woorden. Moet ik moet ook denken aan die scène uit Ice Age, dat er iemand zegt Fire King en dan al die lemmings er zo ja. omheen, weet je Hij wel. Hij zei tegenwoordig
0: nog steeds dat, dat het uh, stock-to-flow model is nog steeds valide, ja. jongens. Dus, uh, maar geen, ik vind uh, het toch
3: een groot verschil dat een, een massa retailers, dus gewoon consumenten en volgers, uh, um, dat doen. Of dat het een semi-georganiseerde ja. verhouding is tussen leider en werknemer, zeg maar. Eh, dus de, ik, ik, ik heb daar, ik, ik, ja, voor mij
2: ligt, ligt die nuance wel anders. Maar ik, ik vind in de Ethereum community, als je echt maar achter de schermen van zo'n juichmoment kijkt, dat er best wel stevig uh, ook uh, gediscussieerd en gedebatteerd wordt over de levensvatbaarheid van bepaalde onderdelen. Daar is zo'n dashboard ook een gevolg van. En wetenschappelijk onderzoek ook wordt gedaan naar waar, waar dingen fout kunnen. Ja, een verschil is dat in Ethereum is er een soort van techno-optimisme van... We lossen het wel op. MEV, we lossen het wel op. We verzinnen wel iets. Um, zijn censuur door uh, kwaadaardige nazistaten. We lossen het wel op. OVAC lijsten we verzinnen wel wat. Het komt allemaal wel goed. Um, twee orde van groottes, dus honderd keer zoveel complexiteit. Honderdduizend regels code meer. We lossen het wel op. En met bitcoin is het veel meer van ja, jongens, um, wij weten, omdat we al vijftig jaar cryptografie doen, dat... Um, je moet, als het werkt, dan pas na twintig jaar weet je misschien een beetje of het werkt. Dus doe nou maar voorzichtig. Dat is gewoon zo'n totaal andere engineering approach. Um, die zijn onverenigbaar met elkaar. En ja, er wordt over en weer, wordt daar wel met, met stront geslingerd. Je ziet nu ook bitcoiners hele lelijke dingen zeggen over Ethereum. En je, zegt, je ziet Ethereum dan nu een beetje met het, met het groene kaartje wapperen. Ah, wij zijn groen. Ja, dat is, dat is lelijk. En wat ik dus jammer vind, is dat... Um, als, als gevolg daarvan, ja, er een soort inflatie ontstaat... van het woord decentralisatie. Dat, ja. is, dat is het, het niet meer En dat is dan politiek. Dat, dat
3: dashboard waar jullie het over hadden... als je dan mm -hmm. de FAQ opent, dan staat er... Why is the health level so low? Is Ethereum not decentralized? This is a misconception. Ethereum is extremely decentralized...
0: Ja. weet je wat ook nog wel een, 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 wat, wat ik zelf merk wat ik steeds lastiger vind uh, omdat dit natuurlijk uh, met, 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 het, met, met het hele energieverbruik van die blockchains en eentje die dus heel duidelijk kiest om daarvan af te stappen en dat als argument te gebruiken en de ander stapt er niet vanaf en wordt een soort van dan gedwongen om argumenten daarbij te verzinnen. Dus het is heel erg 0 of 1 in dit geval. Het is proof of stake, dus geen energieverbruik. Even heel uh, zwart op wit en zwart-wit. En bitcoin 100% energieverbruik, zoveel mogelijk. En het groeit uh, waarschijnlijk nog wel eventjes. En uh, een beetje, nou, het zit haaks, haaks op elkaar. En uh, daar zie je een bepaalde polarisatie. En het stomme is dat... Dat ervoor zorgt dat het ja, aan alle kanten politiek wordt. En dat ik soms dan ook opeens in een kamp zit van politici. Waar ik dus helemaal geen reet mee heb. En ook niet per se dat ik dan met, de, met, de, met die tegenstanders van die politici wel wat zou hebben. Maar dat ik denk van ja, met jou sowieso niet. Om, om maar een voorbeeld te geven waar ik dat nu deze week mee merkte. Je, had dus opeens, of je hebt in Canada, daar werken ze ook met uh, democraten en uh, republikeinen geloof ik. Um, en daar hebben ze dus een nieuwe... Leider van de Republikeinse Partij. En die uh, aardige meneer, die, die heet Pierre Poilivre, denk ik dat je dat zegt. Hij zit al heel lang in het lagerhuis daar. Dus, en ik, ik, ik heb wel dat is iemand die best wel... Hij had op een gegeven moment een filmpje waar hij um, um, zo'n bill helemaal uit elkaar trok. Van waar komt dit geld vandaan? En dat ze telkens zeiden, ja, de bla, bla, bla. En dat, nee, maar waar komt het vandaan? Wie betaalt hiervoor? Dat was op zich... Leuk filmpje, natuurlijk wel enigszins geknipt uh, dat, het, dat het voor hem ook goed uitkwam. Maar liet hij wel even zien wat er vaak fout gaat met dat soort beels. Maar hij is dus nu hij wil dus uh, premier worden. En hij is dus nu de, de lijsttrekker eigenlijk van die partij geworden. En volgens mij hebben ze in Canada dus ook een de conservatieve partij zit trouwens. Voor mij is het ook een twee systeem, denk ik. Lijkt me wel. Het is natuurlijk een, enigszins Noord-Amerikana. Anyway. Uh, ja goed, ik heb een, een paar artikelen over hem gelezen. Maar het komt er dus op, nou, hij is dus uh, op zich wel voor blockchain, crypto, bitcoin. Een beetje die hoek zit hij in. Wat er dus toe leidde dat Trudeau, zijn tegenstander natuurlijk, de huidige premier. Uh, die zegt dan, dan natuurlijk van, ik ben tegen crypto. En uh, je moet dat niet, uh, je moet dat niet, um, uh, oh, ja, hoe noem je dat? Uh, door de dingen die je zegt, trek je mensen de crypto in, verliezen ze al hun geld, gokspelletjes, dat soort dingen. En wat je dus krijgt: van ja, ik zit dus nu opeens uh, en alle Ethereum-fanaten ook in het kamp van Pierre, want wij zijn ook voor crypto. En zo zie je dat nog wel vaker. En het is toch. En dan heb je daartussen nog: dan heb je ook vaak wel politici die zoiets hebben van: oké, okay, crypto vind ik wel interessant. Maar ik zit wel een beetje aan de linkerkant van het spectrum. Ik geloof in uh, dat, dat er wel een uh, klimaatverandering aankomt en whatever. En die zeggen dan: oké. Okay, dan kies ik daarom maar voor Ethereum, zonder daar verder ook echt in te verdiepen. Maar die zijn groen, dus nou, dat is dan goed. En dan heb je vaak weer anderen die zeggen van ja, oké, okay, maar ik ben jouw politieke tegenstander. Jij hebt Ethereum al gekozen. Nou, dan kies ik Bitcoin maar. En wat ik steeds meer merk is dat je dan toch, dat Bitcoin vaak wel een beetje gekozen wordt door de meer conservatievere, rechtse, um, um, uh, ja, hoe noem je dat? Toch wel ook wel enigszins aan de populistische kant van het spectrum. En dan heb ik zoiets van ja, dat is ook niet echt mijn politieke thuis. Ik weet niet wat dat dan wel is, maar dit in ieder geval niet over het algemeen. En ja, ik vind het wel lastig dat, dat Bitcoin en crypto zo intens politiek is geworden rondom die energiediscussie. En dat je daardoor dus soms uh, eigenlijk opeens in een hokje zit. Waarvan ik denk, ja, maar dit is helemaal niet het hokje waar ik voor gekozen heb.
3: Nou, en ja, weet het, je wel? Het, en en um, ja, persoonlijk vind ik dat nog niet eens het ergste. Dat, vanochtend toen, de, toen we die voice chat opengooiden op Telegram. Vroeg ik jou ook als joh is dit nou een, een, een happy merch day? Of is dit een sad bitcoin day? Hey, want ja, los van, um, van je politieke voorkeur. En um, of de gesprekken daar wel of niet bij passen en waar je aan, aan um, ja al by proxy zeg maar aan, aan ja, geleerd precies. wordt wat heel vervelend kan zijn, heel mee eens. Um, dit dit wordt gewoon wel een zware tijd voor Bitcoin. Maar politiek gezien in het Westen en maatschappelijk gezien heeft Ether Ethereum gewoon echt de betere kaarten. En ik zie dit wel als een moment waarop um, ja, het vuur aan de schenen van bitcoin... dat wordt echt even flink aangewakkerd, denk ik, de komende 1, 2, 3 jaar. Eh, en um, het is maar echt de vraag in hoeverre um, ja, bitcoin dat kan doorstaan. Daar, daar, daar moeten gewoon wel allerlei puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Wil dat het geval zijn? Eh, en dan moeten er dus wel dingen gebeuren dat ook vanuit de Ethereum community het belang van Proof of Work wordt verdedigd bijvoorbeeld eh, en er moeten voldoende politici zijn die dat begrijpen eh, die, eh, er moet genuanceerde gesprek over gevoerd worden er moet in de media moet daar een bepaalde balans in aangebracht worden eh, ik zie dat mm, um, ook gezien de professionaliteit van de de, 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 de Educatie of organisatie gericht zijn op educatie en, en publieke opinie, public affairs, lobby, dat, dat is nog niet per se je van het. Hè. Er, gaat, er gaat vooral heel veel geld naar um, het kunnen gokken en speculeren op waardestijging. En, nog, en, en ja, gewoon als je kijkt naar welk deel van al het geld dat rondgaat in de cryptogemeenschap gaat naar het voorkomen dat die. Um, de gemeenschap over een paar jaar niet meer bestaat, dan is dat best wel heel klein, wat mm -hmm. ja, wat, wat best gek is. En dat, ja, dat, ah, nou ja, dus, dus,
0: maar, peet, dus, bitcoiners zouden daarop dat wil ik jou wel eens voorleggen. Ben benieuwd hoe je daar de zeggen van: Bitcoin heeft dat niet nodig, weet je wel. TikTok, uh, next blok, 10 minuten uh, chugging on. Ik ja. heb daar ook wel mijn ideeën over. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk wat er vaak, vaak gezegd wordt. Van, ja, het, het staat daar gewoon los van. En, um, ja, ik ja. I, I call bullshit. Ja. Ja,
3: dus dus uh, Bitcoin heeft dat nodig om te, om te blijven bestaan. Dus, dus wil Bitcoin um, worden wat het beoogt, hè? Dus, dus wijdverbreid in, in gebruik genomen worden, uh, en, en kunnen voldoen aan zijn eigen uitgifteschema en veilig blijven. Ja, dan, dan is het dus nodig um, dat die adoptie blijft toenemen. Het, dat punt uh, hebben we nog lang niet bereikt. Dat je kunt spreken van, nou, um, het, het is qua gebruik um, nu zo in de maatschappij verankerd, um, dat er eigenlijk weinig zorgen meer bestaan rondom uh, het uitschriftenschema van, van, uh, 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 dat, dat nu gebruikt wordt, uh, de, de veiligheid van het netwerk. Um, en de toepassingen van Bitcoin in de echte wereld ja en, je, en natuurlijk op korte termijn hè, in de VS verbod proof of work, in Europa verbod proof of work, ja je kunt het gewoon nog gebruiken je hebt je nootje in je, in je gangkast hangen uh, prima, hè, maar ja, de, de vraag is wat er van overblijft maar goed, ja dat dat, dat, um, dat, dat wij daar op deze manier tegen aankijken, dat mag geen verrassing zijn hier hebben we het regelmatig over gehad
0: ja en uh, uh, um, ik ja. denk dat wel dit wel het, het, re, het scenario wat je schetst vind ik niet onrealistisch maar wel het zit wel aan de uh, aan de, aan, aan de uh, als je kijkt zeg maar worst case best case scenario zit dit wel al redelijk uh, ver op het richting het extreme worst case scenario dus ik denk wel dat er ook wel wat positieve dingen gebeuren waar op zich Um, er, uh, zijn wel, nou, er, er zijn wel
3: allerlei manieren um, eh, waarop het bestaan van proof of. Eh, dus dat, dat het karakter van Bitcoin niet verloren gaat. Um, maar het is, dat is zeker geen walk in the park. Verder van. Nee. Uh, en ik denk dat het. Um, dat, dat het. Een, wat, de wandeling een stuk moeilijker wordt. gegeven deze merge. en de overgang naar proof of stake. Zelfs al zouden. Uh, Ethereum community um, niet per se expres die wandeling moeilijker willen maken.
0: Nee, maar dit is wel kijk om een voorbeeld te geven dit is er wel even van uitgaande dat dit werkt en blijft werken. Ik bedoel, ja, het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat er dus echt iets breekt of gewoon niet blijkt te werken uh, waardoor we er eigenlijk op komen van dat proof of stake dus eigenlijk een mislukt experiment wordt. Ja goed, dat verandert de zaak natuurlijk wel enigszins. En we hoeven daar nu niet op te speculeren wat er wel, wat er gebeuren, niet gaat gebeuren. Maar er zijn dus natuurlijk wel verschillende dingen waar je denk ik rekening mee moet houden. Die wel heel erg de, ook de publieke opinie richting, moet ik zeggen, is ik meteen wel te denken wat zou er gebeuren. Stel dat Proof of Stake breekt, ja dan is de publieke opinie denk ik. Oké, okay, Proof of Work gebruikt veel energie, Proof of Stake werkt niet. Laat het hele, het hele experiment, crypto is gefaald zeg maar, gewoon als complete... Industrie, ja. complete technologie. Nou, het,
3: het, het, het lastige is dat voor heel veel van de, uh, van de nuances uh, best snel en goed uit te leggen is wat het verschil is tussen proof of stake en, en proof of. Het verschil van karakter is tussen Ethereum en Bitcoin en waarom het verstandig zou zijn um, eh, om dat niet in de weg te zitten. Maar voor energieverbruik hebben we dat nog niet echt voor elkaar. Het is, het is gewoon. Het is, zo ontzettend asymmetrisch. Hè. Dus, dus het hoge energieverbruik... in de context van, een, van klimaatverandering... en het minderen... en de transitie enzovoort. Um, het, het ontbreken... van een direct nut... in veel ogen van mensen... die in het Westen leven. Um, om dan nog uit te leggen... wat de functie van het energieverbruik is. Ja, dat is... Ja, ik heb daar zelf dus nog niet een... een um, ja. uh, een, go een goede manier voor gevonden, omdat. Uh, eh, om dat zo te doen dat, dat mensen aangehaakt blijven. Eh, dus nee, helemaal eens. Dat, 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 dat is haast gewoon een. Um, ja, een soort lecture die je moet bijwonen. Wil je dan. Dat het kwartje valt en, de, en dat je dan weet. Oh ja, oké. Okay, dan is het belangrijk dat we, dat we. Dat we. Bitcoin de tijd geven om. Uit te vinden op welke manieren het. Dit, ...die beloftes uh, waargemaakt gaan worden. Ja, en... Um, ...ja, dus dus... Ja, omdat we dat, dat nog niet hebben... ...we hebben dat andere verhaal dus nog niet echt... Um, ...maar... ...het politiek wel... Een, ...een heel gepolariseerd en urgent thema is... ...en deze merge nu daaraan toegevoegd wordt... ...daarvan we wisten dat die kwam, hè... Um, ...ja, neig ik niet per se... ...naar... Um, ik, ik, ben ik niet heel optimistisch daarover. Ik ga mijn, mijn best doen om, um, um, om dat karakter van bitcoin te behouden. Eh, zolang het het meest gedecentraliseerde, de, gedecentraliseerde uh, goed is dat we hebben. Um, maar, maar in hoeverre uh, ja, het echt opgewassen is tegen de krachten die daar dan op inspelen...
0: Ja, en het is ook gewoon lastig. Ik ben, ik ben, ik helemaal dit, je slaat echt de spijker op zijn kop. Want ook soms dan geef ik zo'n college. Hè, dus dan, dan vertel je dat aan iemand of dan probeer je het uit te leggen. En Kijk, we zijn met z'n allen slimme jongens en meiden in de bitcoin wereld. En we hebben er jarenlang dat allemaal uitgezocht. En we hebben dat gas flaring nu. Hè, dus er was van de week een verhaal dat bitcoin dan uh, carbon negative kon worden. Omdat je het voor gas flaring kan gebruiken. Dat zijn wel allemaal dingen waarvan ik denk. Ja, enigszins gekleurd in de zin van. Uh, met het gas flaring voorbeeld. Het beste zou zijn als er gewoon helemaal geen gas meer geflared hoeft te worden. omdat er geen olie meer uit de grond gehaald moet worden. Ik bedoel, dat is de optimaal, het optimale scenario ooit. Uh, dus dan, dan valt die use case voor Bitcoin uiteindelijk ook weg. Dan denk ik dat het in die transitie daarnaartoe. hartstikke leuke oplossing is om. Uh, niet, gas niet te, te hoeven flaren, maar te kunnen gebruiken om. Uh, weet ik veel, een aggregaat aan te zetten. om Bitcoins te kunnen minen. Maar het zijn wel allemaal, kijk, er zijn allemaal dingen nagedacht en we hebben dat verhaal al zo vaak um, verteld. Alleen ondertussen is het wel ook vaak van, ik zat um, gisteren ook een andere Nederlandse podcast, uh, of nee, was het Nederland, weet niet, in ieder geval een crypto podcast te kijken en daar ging het ook weer over uh, allemaal dingen uh, met, met, met coins en, en metaverses en weet ik het allemaal. En ik dacht ook eigenlijk van, ja, maar hoe vaak hebben jullie het nou eigenlijk gebruikt? Buiten trading om, zeg maar. Hoe vaak gebruik je het nou? En dat is in Nederland ook gewoon nog steeds een, een gimmick. Tuurlijk, we vinden het leuk om bij Jan te gebruiken. En we gaan dat kaartje weggeven. En dan kan je je kaartje voor Bitcoin Amsterdam met Bitcoin kopen. En dat soort dingen. En ik zal alles in, in mijn macht doen om, om dat zo ver mogelijk te pushen. Omdat ik dat leuk vind. Maar ja, ook als we dan weer El Salvador zien. Ja, een jaar later. Is niet een doorslaand succes of zo. En dan zeg ik niet dat, dat we op, op, op één zo'n land. En één jaar later daar maar allemaal conclusies moeten trekken. Maar het zijn wel tekenen waarvan ik denk, ja. We hebben, in, we hebben allemaal mooie verhalen verzonnen. Um, en die komen nog niet echt tot wasdom. <laughs> en dat is het wel een beetje. En um, dat, dat, dat moet niet nog vijf jaar of tien jaar duren. Want dan moet je op een gegeven moment tot de conclusie komen. Ja, misschien is het wel pristine collateral. Of misschien is het wel digitaal goud. Maar eigenlijk gebruikt niemand het zo. Um, en misschien is het wel het beste internationale betaalmiddel. Maar het wordt niet gebruikt. En ja goed, dan moeten we niet in die doomloop terechtkomen, want daar zijn we niet. Alleen ik denk wel dat je een heel goed punt aanstipt van dat verhaal moet wel beter. Alleen tegelijkertijd is het verhaal heel moeilijk beter te maken. Omdat er op dit moment gewoon, ja, het verbruikt heel veel energie. En het wordt nog niet echt gebruikt voor de dingen waarvoor we het zouden willen gebruiken. Althans, nog niet omdat, denk ik, dat energieverbruik te kunnen rechtvaardigen. Is de enige manier waarop je het kan rechtvaardigen is met toekomstverhalen. Maar ja, hoe lang kunnen toekomstverhalen waardevol blijven uh, als ze niet materialiseren in het heden? En ja, goed, dat is, ben ik helemaal met je eens. Dat vind ik soms echt lastig. Um, nou, gelukkig, weet je, hebben we nog wel wat tijd daarvoor. Maar wat ik zeg, ja, als we, ik heb voor mezelf elke keer ja, nog vijf jaar erbij. En dan moeten we toch wel eens even gaan kijken van ja, zijn we nou echt vijf jaar verder? Ook gewoon in, in adoptie? Zo ja, nou ja, prima. Zo nee, ja, dan...
3: Ah ja, kijk, kijk, kijk ik, vind, ja. um, ik vind dat er ook nu al voldo echt voldoende redenen zijn om, uh, om een, uh, uh, een grote hoeveelheid stroomgebruik uh, daarvan te rechtvaardigen hoor. Uh, alleen, um, het vereist wel dat je vrij, het vereist nieuwsgierigheid en een, en een, en een open geest. En dat je als uh, toehoorder, als luisteraar, als politicus, als bestuurder... Um, uh, je niet te veel vastklampt aan alle vooroordelen die er zijn
0: welke redenen denk je dan aan
3: nou dan denk dat ik de wel, bijvoorbeeld aan de, aan de rol van bitcoin in conflict situaties uh, en dat, dat hè, dus, dus um, het zijn van een, een, uh, van een, een currency of last resort die functie heeft bitcoin gewoon concreet in de echte wereld en heel eerlijk dat zijn vaak heel kwetsbare mensen Ja. Um, ja, en, en ja, die help ik graag op die manier ja. uh, en uh, ik denk dat er op dit moment geen betere kandidaat daarvoor is dan bitcoin uh, en, en ja ook die functie is afhankelijk van het gebruik van, van die stroom uh, en uh, ja, je, je zult maar, maar dat dat dan noodzakelijk is en hoe dat precies werkt hoe die technologie zit en, en hoe die game theory daaromheen dan zijn ding doet en zo ja, ja dat is dus niet met één zinnetje eventjes uitgelegd Weet je, ja, we, hebben, we, hebben, we hebben er een boek over geschreven hij wil ik niet zeggen dat je per se een boek moet lezen om tot het inzicht te komen dat het misschien een goed idee is om proof of work niet te verbieden, niet nu in ieder geval um, maar goed ja ja, dus, dus ik dus is ik, misschien ook een ik, beetje ik ben duur. niet um, ik zit dus niet in het um, uh, ik, ik maak mezelf nee, ik, ik heb geen moeite met het bestaan van Proof of Work of Bitcoin ook niet in het nu zeg, hè? En, en ik denk dat um, met de komst van CBDC's het bestaan van een optie is mij heel veel waard, hè? dat mag, mij, mag van mij echt wel veel, veel kosten hè? het, het um, disciplineren van, van aanpalende financiële systemen ja. Ik, ik heb nu twee, drie dingen genoemd. Ja, voor mij is het al, is het al lang de, de moeite en de energie waard.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen. En dat was meer ook een beetje mijn punt. Dat heel veel mensen daar minder waarde aan hechten. En dat kan ik op zich respecteren. Ik sta er zelf anders in. Ik denk inderdaad die optionaliteit is, is, is heel goed. En ik denk dat dat zeker iets compleet decentraal wat gewoon op zichzelf leeft en waar niemand echt de baas over is dat, dat vind ik ook fantastisch om gewoon überhaupt te kijken hoe dat gaat werken en, en dat heeft gewoon bepaalde bijna hedging achtige kwaliteiten ten opzichte van alle systemen die we voor de rest hebben. Maar ja goed dat
3: is onderdeel van hetzelfde probleem daar heb je helemaal gelijk in en ja. mensen zijn nu gewoon niet, zich niet heel erg bewust van, van uh, uh, welke kant het, tussen aanhalingstekens, allemaal opbeweegt. Ja. Yeah. Qua privacy en, en persoonlijke vrijheid. Ik wil ook niet zeggen dat, dat, dat iedereen gevangen wordt of zo. Dat is weer een heel andere discussie. Uh, um, maar omdat men daar ook niet veel mee bezig is, ja, lekker belangrijk ook, weet je. Dat, dat wordt pas relevant als het misgaat. Of het dan nog op te lossen is, dat is dan <laughs> iets waar je je dan pas over zorgen gaat maken. Ja, ze dus zijn, nou ja, is zijn beetje, gewoon als, beetje... als, als decentralisatie-maximalisten mm -hmm. en als bitcoiners en crypto fanaten zijn we natuurlijk ook gewoon bezig met allerlei onderwerpen
0: waar heel veel mensen gewoon in het westen niet mee bezig zijn. Het is een beetje die preventieparadox. Uh, daar ging het toen bij, um, uh, bij COVID, bij corona de hele tijd over van de, in theorie, dames en heren, laten we het niet voor de rest over de effectiviteit van die maatregelen gaan hebben en whatever, maar het idee is dat je allemaal strenge ingrepen doet om de situatie hetzelfde te houden. Maar het probleem is wat je daarmee hebt, is dat allemaal mensen zoiets hebben van ik heb vier maanden binnen gezeten. Waarom? Want het is nog precies hetzelfde als daarvoor. Het was helemaal niet nodig om die ingrepen te doen, want ja, er is niks veranderd. Zie je wel, terwijl dan natuurlijk het idee is dat door die ingrepen is alles hetzelfde gebleven. En dat, dat gevoel heb ik ook een beetje bij Bitcoin, dat iedereen zegt van ja, het energieverbruik. Waarom eigenlijk? Het gaat toch goed, weet je wel? Ja, totdat je het op een gegeven moment wel nodig hebt. En dat is een beetje wat in dat Vitalik-stuk wat hij toen op 1 april heeft geschreven is van: ja, Bitcoin is geen zaklamp met verschillende kleuren en verschillende batterijen erin en, en een leuke vorm en, en dat je hem grappig vast kan houden en dat die wa waterproof is en whatever. Nee, Bitcoin is een zaklamp die licht geeft op het moment dat je oog in oog staat met een enorm enge grote spin van 17 meter. En op het moment dat je echt licht nodig hebt om te weten waar die zit, dan doet bitcoin, dan werkt bitcoin, weet je. En dan, dan maakt het niet uit of het uh, rood licht of blauw licht of groen licht of wit licht is. En dat die waterproof is, ja of nee, het werkt gewoon. Nou, dat heb ik hier ook een, ook een beetje, dat al de dingen waar wij het over hebben, conflict, situaties, het zijn allemaal vrij extreme situaties waar heel veel mensen toch een beetje van hopen, misschien tegen beter weten in, of, na of naïviteit of whatever, dat ze daar nooit in terecht zullen komen. En waarschijnlijk komen ze daar ook... Nooit in terecht, hopelijk. Dus dat, dat is natuurlijk een beetje het punt van... Ja. En ik moet ook zeggen, een paar van die narratives zijn natuurlijk ook wel... Um, ik wil niet zeggen dat ze op de lange termijn helemaal geschopt zijn... Ja goed, die inflation hedge ja goed, dat, 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 dat is toch wel eventjes op korte termijn natuurlijk... Oh, heeft een flinke knauw gekregen, laten we eerlijk zijn. En... Ja, ja daar, daar moeten we het een andere keer uitgebreid over hebben. Maar dat is meer, mij betreft,
2: een misvatting van wat er bedoeld werd met inflation hedge Het ging eigenlijk ja. om een hedge tegen de vergrijving ver, van de geldhoeveelheid. En dat is wat anders ja. dan een inflation hedge Wat toevallig allebei het woord inflation heeft meerdere betekenissen, zal ik maar zeggen. Ja, is het een asset ja, inflation, een inflation hedge, hedge. <laughs> Nou, een of, monetary
0: base. dus een, een geldhoeveelheid... Ja verruimingshatch, dat is... En daarom zeg ik ook ik, ik ben, dat, dat, dat zou op de lange termijn nog steeds gewoon uit kunnen spelen en dat is wat mij betreft ook helemaal niet dood. Maar het is wel eventjes, dat werd natuurlijk hè, um, ja, nee ik ben, ik, we laten hier, hier wel even bij, maar ik ben met je eens uh, maar die werd natuurlijk wel op een foute manier vaak gebruikt, ja en Zeker. dat is natuurlijk ook even weer weggevallen, dus dat een Beetje die bear market vibes, alle positieve verhalen hebben een knauw gekregen. Uh, alle, alle modellen die, uh, die, die zijn kapot gevallen en ondertussen, ja, weet je, uh, staat de wereld in de fik en uh, is Bitcoin het middelpunt. Wordt als eerst onder de bus getrapt als het even kan. Um, ja, goed, nou, dat is lastig, want je zit wa er middenin, weet je. Um, en wat,
3: wat ik irritant vind, de, de, o, ook, ook nog, <laughs> is dat terwijl, dus die Ethereum community, hè, dus, dus nou, laten we even aannemen dat zij daadwerkelijk hè, ook gewoon gedreven zijn om, om decentrale technologie um, uh, te onderhouden. Hè? Dus dat decentralisatie voor hen belangrijk is en censuurbestendigheid. En zij, zij, zij hebben een andere route gekozen. Zij zijn problemen aan het oplossen, andere problemen dan bitcoin. Maar de bitcoiners die wuiven dat vrij snel weg. Joh, dit is gewoon, dit, deze route is no go. Kan kan niet goed kan nooit meer goed gaan. Dit, dit is fundamenteel broken. En dat helpt ook niet. Het helpt ook niet dat, er, um, dat het moeilijk is om echt inhoudelijk constructief debat te hebben over die, die, die twee verschillende werelden. Eh, en, en dan elkaar dus ook de, een helpende hand toesteken bijvoorbeeld. Het is, het is maar een handje vol eigenlijk die dat, die dat doet en die er zo in staat. Eh, en, um, nou ja, goed.
0: Polarisatie dit everywhere. Precies, dit speelt
3: dus allemaal, jongens. Hè? En um, um, tegelijkertijd is er een, een, um, een handjevol Bitcoiners um, en ook wel mensen die uh, verder dan Bitcoin kijken, bezig met iets heel anders, namelijk met um, uh, antwoorden geven op vragen van advocaten.
0: En, we gaan, en, hem, er, we gaan ja, hem gewoon nog even doen. Ja, ja, ja oké. Okay. Deze, deze pakken we even. inderdaad. Ja, dat dit,
3: maar. dit is gewoon... Jongens, echt even een licht item. Althans, ja, zo licht is het ook. Nee. <laughs> nee ja. Oké, okay, Crack ride right versus Hotlineaut in Noorwegen. Eh, dus we hebben het over ja. de man die zich voordoet als Satoshi. Versus een, um, ja, toch wel als een, uh, iemand die een helder status heeft bereikt. Zeker in de tijd van de lightning torch. En nu dat hij zich in zijn eentje ja, uh, toch, toch genoodzaakt ziet... om Craig Wright aan te vechten. De man met negen advocaten achter zich. En zo ziet het er ook een beetje uit... in die rechtszaal. David tegen Goliath. Dus Hoddenaad die heeft twee advocaten. En CSW die heeft een hele huishouding. En dan loopt er nog BBC loopt er achteraan. Die neemt een, een documentaire op. Het is een hele... hele hofhouding van, van mensen om Craig Wright heen. En dat is het sneu ook. Die allemaal als doel hebben... om ofwel in beeld te brengen... wat die man allemaal uitkraamt. Ofwel een soort recht te praten, wat hij allemaal uitgekraamd heeft. Um, nou en en op de, die, die rechtszaak die is nu op de vierde dag. Er zijn drie dagen geweest. Het moet geloof ik zeven dagen duren. Op dag één heeft, uh, de, hebben de advocaten van Hoddenhout um, zijn kant van het verhaal gepresenteerd. En op dag twee waren het advocaten van Craig Wright die datzelfde deden. Gisteren, dus dag drie, was het ondervraging. Cross-examination van Holdenout en en Craig Wright. En de dag die nu aan de gang is, worden getuigen gehoord. En over de eerste helft van de dag waren het getuigen die opgeroepen waren door out. En straks komen die van CrackRide. Ja, en ik probeer het te volgen. Dus ik heb een Twitterlijstje gemaakt met mensen die daar bij zijn en tweeten. En dat gebeurt goed. Dus het is best goed te volgen, ondanks dat er geen livestream is. Um, en mijn indruk is een beetje dat elke keer als CrackRide aan het woord is, is die ofwel waar het over gaat, is die min of meer vergeten. Ofwel het bewijs dat wordt ingebracht, dat noemt hij nep. Wat vond het wel ironisch is, want hij is degene die het meeste bewijs vervalst. Um, en er zijn wat fragmentjes op Twitter langsgekomen. Dat is wel geinig om even te laten horen. Ja, dus op een echt. gegeven moment um, vroeg de rechter, die stelde een soort van de one million dollar question. Van joh, um, is het niet gewoon makkelijker? om dat tekenen even uit te voeren... in plaats van dat je... jaren in allerlei juridicties... in rechtszalen... bezig bent met, ja, met wat precies... wisten ook niet, maar wa waarom niet gewoon tekenen?
0: Ja, wat bedoel je met tekenen?
3: Ja, met het... Met het, uh, het, het, het voor de mensen thuis. Precies, het, het, um, uh, het... gebruik van de private key... om daar een handtekening mee te genereren... waarmee je bewijst, je bezit... de private key... waarvan wij... Met z'n allen aannemen dat dat de private key van Satoshi Nakamoto is. Ja, en de public key die erbij hoort.
0: Um, welke van de fragmentjes is dit, Pete? Zijn doel of uh, het zijn ook een soort van... Uh, oh, hoog. dat is,
3: dat, dat is <laughs> waar, ja. Um, nee, dat is, uh, dat, dat is, de, het is gewoon moeilijker. Ja, ja, oké, ik set het aan.
1: Help me understand why proving in that way. I, I understand what you're saying that writing with an, uh, a signature is not proving identity. I understand your point. Why is that harder for you to do than whatever it is you're going through here and in other court cases? It's not emotionally difficult. I mean, it, it was, but it's harder um, to do. Dat is het antwoord. Het is gewoon moeilijker. <laughs> <laughs> Waarom is het
3: moeilijker? Omdat het moeilijker is. Ja, vind ik. Een beetje ja.
0: ramobankachtige flexen <laughs> ja. zijn dit.
3: Br briljant antwoord. Je hoort ook die rechter, hè. whatever it is you do. <laughs> ja, nou ja. En in, in een van de andere fragmenten zag ik uh, langskomen. Eigen, ja, hij heeft het wel vaker gezegd, maar hier kwam hij nog een keer. Um, uh, aan het, hij kwam aan het woord en, ver, en zegt niet. Hè, het was niet een, een vraag die aan hem gesteld werd: van joh, wat is nou eigenlijk je doel? Um, maar, hij, maar precies met wat hij zegt in het fragmentje dat we nu gaan laten horen, um, lijkt wel en men neemt aan
1: dat dat zijn doel is. Ik wil ervoor zorgen dat judges en courts understand dat Bitcoin is not encrypted. en het kan worden seized, frozen en accessed onder een court order. Ja, en,
3: ja ik, ik, ik heb een beetje proberen te achterhalen waar in het vraaggesprek uh, dit dan plaatsvond. Het lastige is dat uh, hij geeft zelden echt antwoord op de vraag die hem gesteld wordt. Uh, dus er is niet per se een directe aanleiding voor, voor deze uitspraak. Hè, maar hij, hij wil dit op zoveel mogelijk plekken roepen. Hij, hij wil de wereld en... Nou ja, de rechterlijke macht en, en advocaten ervan overtuigen um, dat wat hem toebehoort, dus aanhalingstekens, wat het niet zo is dat dat aan hem gegeven kan worden hè? want bitcoin um, moet, eh, moet zich ook onderwerpen aan een gerechtelijke uitspraak um, nou dan nog even iets, iets geinigs Um, ja, dit gaat over, um, op een gegeven moment gaat het over een mailtje um, dat geschreven is door, um, nou ben ik de naam vergeten?
0: Kleinman, toch?
3: Uh, door Kleinman. En um, ja, um, daar heeft Craig Wright ook even over. En het is be best wel grappig om even te luisteren naar hoe dat gesprek verloopt.
1: This was set up the day before. Um, if you read it, it's written terribly. Um, I so had just this, been is this something you wrote the day before you set up the actual trust? Is that what you're saying? Um, before I started setting up the actual trust, yes. It took a little while <coughs> because of corporate processes. When I wrote this, I was totally drunk. So you have written this? I wrote <laughs> yes. Okay. I was completely drunk. I drank three bottles of wine. I'd just been served with a bankruptcy notice.
0: Okay, because it's it's it seems
1: to be
4: sort of sent from Dave Kleiman, if you look at page 286.
0: <laughs> oh,
3: maar die stilte maar die stilte die uh, die, die uh, voelde en die je ook soort van zag als je op YouTube aan het kijken bent ja die werd dus ook in die rechtszaal gevoeld, hij zat daar letterlijk gewoon met mond vol tanden <laughs> er wordt dus een mailtje besproken en dat was dus niet direct duidelijk van Kleiman, die Kleiman geschreven heeft en Craig Wright die praat erover alsof hij hem zelf Opgeschreven heeft,
0: toen ja, die dronken in, was, ook nog. Te, inclusief even, een hele. Hier komt een uh, soort de,
3: van fantasie erbij, er ja. nog echt typisch, eigenlijk, wat er elke keer gebeurt. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook weer een beetje sneuvel worden. Ik, 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 ik zei, ik weet niet of het gisteren of eer was, als ik het geperkt Moet je nou voorstellen, gewoon tientallen mensen, weet je, goed betaalde, dure, mensen, slimme mensen zijn nou bezig met dit geneuzel in Noorwegen. Met, nou, met de, ik, Ja, nou, Ja, je
0: zou, je, zou, je zou rechter zijn, weet je
3: wel, dan krijg je dit opeens voor je neus. En denk het, je ja, dan is, ook van wat voor wereldje dat is, dus, is dat dat dit kan is dus ook gewoon omdat hij gewoon de wereld rondgaat en elke keer weer nieuwe mensen tegenkomt die ingewijd moeten worden in, in zijn geleuter en eigenlijk is elke keer gewoon te weinig tijd om echt goed zicht te krijgen op het hele web van leugens, ja. weet je wel en, en dan komt hij er nog mee weg ook je, dat, dat, is, dat is hoe het gaat en dat is waarom dit gewoon nog steeds werkt en dat is wel echt sneu ja. Maar dat eigenlijk wil ik gewoon even terug met de aandacht naar het vorige video. Het was wel grappig. En dat maakt dit uit een beetje licht. En geschikt om deze show mee af te sluiten.
0: Ja, denk ik ook. Denk ik ook. Uh, ja, hebben we die nog even gehad? Um, ja. Ja, hebben we het ge ja, ja, lekker gewoon even ouderwets filosoferen over van alles en nog wat. En met, de a met als aanleiding de Ethereum merge. Ik heb uh, ervan genoten. Dus ik hoop dat het thuis ook een beetje over is gekomen volgende week weer, uh, ja, gaat weer anders doen. Doe weer wat nieuwtjes of zo, weet je wel. Het is elke week, uh, je moet het een beetje, uh, je, je, moet, uh, je, je moet er een beetje in blijven variëren. Gevarieerd dieet, houdt je op de been. Zijn <lacht> Over open <overgroot ook> altijd.
3: <lacht> <lacht> Prachtig, dank je, man. <lacht> ja,
0: dat kan Soms ik ook zien. Denken, je, rijmde die nog? Nee, ja. dat deed hij niet. De rijmen deed mijn opa niet. Dat uh, was te moeilijk. Hé, <lacht> hey, um, Thanks jongens. Toch weer voor de dik 2,5 uur die, uh, die jullie uh, ja, uit jullie drukke schema's hebben gehaald om, uh, om een uitzending te vullen. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep. Uh, volg ons op Twitter. Je kent het allemaal wel. De links zijn op um, Ja En dan uh, graag tot volgende week. Thanks voor het luisteren. Later. Yo. Adios. Yo. Tot volgende week.